0: Estamos aqui, Valfrido Vardi e eu, com mais um Reconversa, hoje com um entrevistado espetacular. Eu quase nem tinha roupa em casa. Falei, mas como é que eu vou? Pensei até em não vir. Falei, vai acabar, vou acabar falando bobagem, ele vai achar que eu sou meio idiota. Mas eu sei que você vê. Eu até que ele vai achar, mas eu pretendo eu sei que ele você veio. Fique calmo e tal. Porque você é tão hipocondríaco quanto eu. Imagina que nós vamos alugar esse pode homem hoje. Pode ser, pode é. ser. Mas antes, eu, também, eu quero falar de uma outra grande figura.
1: É, eu acho que ele Também. merece. Merece, merece. Né? Merece. merece.
0: merece da, de outra área, da área do direito. Lênio Streck, o grande jurista. Grande Lênis cara Streck, grande cara. Dicionário Senso em Comum, Mapeando as Perplexidades do Direito. Livro espetacular. Livro espetacular, uma coleção de artigos do Lênio, um homem cultíssimo, inteligente, sensível, e tem uma qualidade espetacular. É nosso amigo, né? É, Acima de. <risos>
1: Mas Lênio, é amigo com filtro.
0: O, o, Lênio, o Lênio é uma das grandes referências do direito no país. Então, ó, compra aqui o livro do Lênio. Tá bom? Você dá... Vou guardar na nossa biblioteca aqui, pô. Gostou do programa? Vai gostar? Já dá like desde já, né? Siga a gente, siga no canal. Isso é importante para nós. Eu não costumo fazer isso aqui, ó, uma colinha, tá? Eu fiz uma colinha. Hoje eu fiz uma colinha. Que o cara é Porque extenso. nós entrevistamos pessoas do mundo do direito, da política, e nessa área até que a gente se vira bem, né? Hoje é desafio. É. Hoje eu estou aqui com um sujeito que fez medicina na USP. Ele fundou uma universidade. Segundo lugar. Segundo, em segundo, em, segundo lugar. em segundo lugar. Ele fundou uma universidade, a Universidade Paulista. Trabalhou no Memorial Hospital Cleveland Clinic. Instituto Karolinska de Estocolmo, Karolinka de Estocolmo, Universidade de Hiroshima, National Cancer Institute, Serviço de Moléstias Infecciosas do Hospital do Servidor, Serviço de Imunologia do Hospital do Câncer, Serviço de Câncer do Hospital Ipiranga, é um pioneiro estudar AIDS. Treze livros, um deles com três volumes, escreveu sobre tudo. Prêmio Jabuti, premiado Prêmio Jabuti, como autor, escritor. É, Três obras dele viraram é, obra de ficção a partir de coisas muito reais que ele contou. Escreveu coisas que eu vejo aqui de antropologia, de sociologia, de filosofia na prática... Eu estou falando, obviamente, nessa altura todo mundo já sabe que só uma pessoa tem essa biografia no Brasil. Sim. Eu estou falando de Drauzio Varela. Grande Drauzio, Drauzio Varela. obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito né? obrigado, obrigado um Prazer estar com vocês aqui. E até a gente estava junto o dia que eu liguei, você viu que eu liguei todo meio assim, né? Será que o senhor poderia aceitar? Legal. Né? Ele falou, me chama de você e eu vou fazer a entrevista. Uhum. Então a gente está muito contente. Oh, Drauzio, eu já fiz aqui o meu Wikipedia, né? você viu o que eu peguei? a sua biografia espetacular. Mas a gente sempre começa com uma pergunta assim, o seu Wikipedia pessoal, é, fala um pouco de você, conta um pouco de onde veio Drauzio Varela, nasceu em São Paulo, que infância teve, eu sei que um dos seus livros lida com a memória, por exemplo, né? é, da sua infância. Conta um pouco de Drauzio Varela, seus pais o que faziam, queriam que você fosse médico, não queriam? Fala um pouco.
2: Olha, eu nasci no Braço. O Brás era o bairro que recebia os imigrantes que vinham da Europa. Eu nasci durante a Segunda Guerra Mundial, né, em 1943. E o Brás era o bairro que recebia os imigrantes. Eles passavam pela hospedaria do Braz, que tá lá até hoje, aliás é linda. Né? Eram, ali passavam por uma triagem e iam morar na, no, no bairro ali, que era um bairro operário, numa cidade que estava crescendo muito. Era São Paulo dos anos 40 e depois 50. E eu fiquei no Brás, morando naquelas casas que eram cada família morava num cômodo, e tinha um corredor que dava acesso a esses cômodos, a cozinha era fora, e tinha um banheiro para três famílias e um galinheiro no fundo. Eu fui criado na rua, jogando bola ali com a molecada. E minha mãe morreu quando eu tinha quatro anos, pai ficou viúvo com a gente. A gente foi morar com a minha avó, mas minha avó morreu em seguida. A gente
0: eram quantos irmãos?
2: Era uma irmã mais velha do que uhum. eu, três anos, e um irmão mais novo do que eu, dois anos. E aí depois meu pai casou de novo, nós fomos morar na Vila Mariana, eu entrei na faculdade, me formei, fiquei um, queria fazer saúde pública, mas não tinha a menor condição, porque o Estado estava começando a organizar, o Estado de São Paulo, começando a organizar a carreira de sanitarista. Mas não ganhava nada, né? não era possível você manter uma família. Eu tinha casado e não tinha filhos ainda, mas nem assim era possível. O salário era o aluguel do meu apartamento, não pagava o condomínio. Aí não tive condição, e fiquei perdido um tempo aí uns dois, três anos. Quando eu era estudante, nós fundamos um cursinho.
0: Um, um tal de objetivo?
2: É, um tal de objetivo. <risos> um... Dois moleques, né? Eu tinha 22 anos e o de gênero, tinha 25 anos. Ele bem mais maluco do que eu. E, e o cursinho foi um sucesso. Oh. É, foi um grande sucesso. O objetivo chegou a ter 25 turmas. De 400 alunos cada uma. Então a gente dava aula... 10 mil da... alunos. 10 mil alunos. Você dava 25 vezes, Valfredo, a mesma aula. Por isso que às vezes eu vejo pessoas, as pessoas diziam, oh, você tem". Talento para comunicar. Talento é treino. Ninguém tem esse treino, né? nem
1: um ator. Vocês inventaram um jeito de ensinar ali, né?
2: É, ali foi, foi uma experiência interessante, porque juntou um monte de gente... É, né? Talentosa. Talentosa. E...
0: Eu tenho uma coisa em comum com ele, que evidentemente não é o brilhantismo, mas eu também dei aula em cursinho, só que eu dei aula no ângulo. Ah, e realmente, você dá aula para 400 pessoas... Prepara você para <risos> enfrentar... Para a vida. Para a vida.
1: terroristas.
2: <risos> ah, essa carreira de professor de cursinho é muito interessante. Porque o professor professor do, assim comum que dá aula, no, em geral, ele é desvalorizado. Sim. Conta com pouquíssimos recursos. E depois, se ele é dá aula boa ou má, não, não muda nada a vida dele pessoal. O cursinho, o professor vive de dar aula bem, dos alunos ficarem satisfeitos e aprenderem com a aula dele. Então, você primeiro tem uma seleção, acaba selecionando bons professores uhum. e a carreira dele depende de da, da qualidade do trabalho que ele faz.
0: E esse é o vínculo com o Objetivo fez ser um dos fundadores da Universidade Paulista, que é do Grupo Objetivo. Eu
2: já não, Aí eu, ah, não? eu já estava, já tinha me afastado, hum. porque eu não queria ser professor, de jeito nenhum. Eu queria ser médico. Por outro lado, eu ganhava muito bem, o cursinho pagava muito bem naquele tempo. Hoje já não é assim, mas na época pagava muito bem. E aí também tinha, tive duas filhas, tinha que sustentar a família. Fiquei dando aula quase 20 anos, 18 ou 19 anos. E, e aí parti para fazer medicina só. E aí foi, fiz a carreira como médico. Fiquei no Hospital do Câncer quase 20 anos também. E trabalhando no Sírio-Libanês. E aí quando eu saí do Hospital do Câncer, sai porque me desinteressei do trabalho que eu fazia ali. E fiquei só no círculo libanês Passei até ter um pouco de tempo livre. E aí eu dediquei esse tempo a, a, a falar dos meios de comunicação de massa. Nós estávamos no auge da epidemia de AIDS, né? Uma coisa gravíssima que aconteceu. As pessoas morrendo. Quem não viu aquela época, não, é? não tem ideia do que era, né? Os doentes vinham, morriam na cara da gente. Se tratava uma infecção, vinha outra, depois vinha outra e chegava uma hora que não tinha o que fazer. E aí eu acabei, esse, essa coisa de, de, de falar sobre saúde nos meios de comunicação de massa, acabei indo a casa de detenção. Um dia, para fazer uma filmagem. E eu fiquei com a cadeia na cabeça, daí em diante. Sabe? umas duas, três semanas, só pensava na cadeia. Eu, quando era moleque, gostava de filme de cadeia. De alguma forma, isso me impressionou. É? E aí comecei esse trabalho nas cadeias. E, aí
0: e Drauzio foi... é autor do, de Carandiru, Carandiru, Estação né? Carandiru. Estação Carandiru. Estação Carandiru. O livro que depois resultou no filme maravilhoso do Hector Babenco. Do Hector, né? né? Do saudoso Hector Babenco. Antes da gente entrar em alguns detalhes sobre saúde, doença, políticas educação. públicas, educação. Eu tenho uma, eu tenho uma curiosidade aqui. Né? É, eu não tenho uma vida muito recomendável, mas também não como eu não, não falo sobre saúde, eu posso ser meio torto na vida, meio gauche, né? Você tá. O Drauzio fala espetacularmente sobre medicina, ele conhece, ele é um cientista né? Talvez uma das. Se a gente for falar assim, diga 10 um, brasileiros famosos, ele vai estar entre os 10 e deve estar entre os 5.
2: Você veja que ponto chegou o Brasil.
0: <risos> é nada. Merecido, merecido. Falei aqui um pouquinho do currículo. Mas você não se sente às vezes vigiado? Senhor, assim, oh, meu Deus, não pode fazer nada errado, que tem sempre alguém me olhando porque for assim: ó, oh, doutor Drauzio, não coma fritura, ó, oh, doutor Drauzio, não faça isso, Assim, ser uma referência de saúde não, não tem algum peso também? Tem muito peso, é. tem muito peso uma vez nós estávamos
2: gravando para uma série da Globo num hotel Fazenda e aí no intervalo tinha hora do almoço tinha um, ali tinha um, um self-service lá e, e tinha um leitão a puro oh, oh, que
1: delícia <risos> mas isso faz bem para a saúde, faz? Faz nada faz bem, faz bem. <risos>
0: Não, Depende não. do que você come nos outros dias. <risos> e de quanto leitão também? Tá
2: e eu peguei um pedaço de leitão e pus no prato com farofa. Tá. Só faz mal para a saúde do leitão isso. É. <risos> Mas olha, não deu 15 minutos. Eu recebo no celular uma mensagem de uma amiga. Diz, você comendo leitão.
0: <risos> Meu Deus.
2: É, a, sempre tem uma, um, esse policiamento... E tem uma coisa de você, todo lugar que você vai, você é médico e essa condição está aí. Quando você é um médico que aparece na televisão, fica conhecido, você dá consulta o tempo inteiro.
0: Tempo é, inteiro. isso deve ser infernal, na verdade. Porque assim, eu sei que é bacana, o senhor não vai falar, eu sei, o senhor tem uma missão. Mas, puxa, você imagina alguém o tempo todo te consultando, pedindo para você referência de lei? O senhor já
1: salvou uma vida num avião? Não estou fazendo essas perguntas, é. mas banais é, é. Porque a gente tem essa curiosidade, essas curiosidades. Nós vamos entrar no, no, nos hard topics. Mas o senhor já teve alguma vez uma experiência está no avião, chamaram e o senhor tem que... Olha, chamam muitas vezes.
2: E quando fala tem algum médico presente? Eu levanto e vou,
1: uhum. porque... É. Já aconteceu muitas vezes. Já aconteceu Inequivocamente, vezes. há um médico presente. Há um médico. E, em geral, <risos> há
2: outros também, alguns até mais preparados para atender aquela emergência do que eu. Mas é, eu levanto e vou. E às vezes, você eu nunca tive morte no avião. Tive infarto já. E aí você atende do jeito que, que é, é melhor. Os aviões têm poucos recursos. Alguns não têm nem o desfibrilador, que é fundamental. Aliás, o desfibrilador deve estar presente em todos os
1: lugares. Né? Sobretudo no escritório de advocacia. Só tem gente tensa e barriguda <risos> no escritório de advocacia. Um
0: desfibrilador <risos> em síntese faz o quê?
2: O desfibrilador é quando, porque quando você tem um infarto, você tem uma parada cardíaca. E aí o ritmo de batimentos cardíacos se altera muito. E a pessoa morre por causa dessa arritmia que faz na hora. O desfibrilador dá um choque. Esses modelos, têm as pás que já vem o lugar de colocar, é muito simples de, de, de fazer. Você põe e dá o choque. E com o choque a pessoa volta. Ela sai do infarto. E aí tudo bem, dá tempo de atender. Quando você não consegue ter o desfibrilador, está em casa. Grande parte dos infartos acontecem em casa e muitas vezes só com criança por perto. Porque nós temos que ensinar as crianças a fazer a massagem cardíaca. Porque mesmo quem aprendeu no passado que você fazia três compressões,
0: uma respiração boca a boca e tal, mudou completamente hoje. Doutor Drauzio, eu posso fazer as coisas erradas, mas eu tomo meus cuidados. Meu amor, falar com a minha mulher agora, nós vamos comprar um o distribuidor é em casa. <risos> Para ter em casa. <risos> a você. Não, não, Eu, eu o Drauzio é uma das referências do tratamento de câncer. É, evidentemente, não vamos entrar em tecnicalidades, porque não temos, mas eu, tenho, eu quero conversar com as pessoas. Me dá uma boa metáfora para entender o que, o que é o câncer? O câncer é, uma, o câncer é uma revolta? O câncer é uma coisa insidiosa que vem de fora? O câncer é a soma dessas duas coisas? É uma loteria? O que, que é?
2: Eu acho que são células, <risos> iguais às que nós temos no corpo todo, que de repente, de repente ganham a autonomia de se multiplicar, a autonomia de multiplicação porque o organismo todo tem uma organização para as células desde as eh, primeiras divisões do, do óvulo fecundado. Né? E uma das características mais importantes é que essas células têm uma coisa que a gente chama de inibição de contato. Quando uma encosta na outra, as duas param de se multiplicar. Por isso que nós temos formas harmoniosas. Né? A célula maligna, ela adquire essa autonomia para se multiplicar sem depender dos mecanismos de controle e ela perde essa característica da inibição, essa propriedade da inibição. E aí ela começa, ela encontra com outra e continua se multiplicando as duas, e, e, e vai empilhando uma na outra. Isso faz com que diminui, diminua a adesão dessas células umas com as outras e elas começam a escapar desse lugar entrar na corrente sanguínea, se espalhar pelo organismo. Isso é basicamente o processo. Quem é que controla, controla tudo isso? É o que controla a divisão celular, que é o DNA, não é? Ali é que estão todos os, todas as, os freios e para fazer essa multiplicação. E quando você desregula a ação do DNA, não precisa ser não é o DNA inteiro, é um determinado gene que ali ele se desregula, você tem o risco de... E
0: como é que os maus hábitos interferem? Porque é, do jeito que você fala, fica me parecendo... Por exemplo, que é um... o tabagismo. Por exemplo, o tabagismo, que é uma coisa muito feia mesmo. Né? Mas é, o que você fala aí sugere uma espécie de lógica fechada, interna, e aconteceu ali algum problema e elas passaram a ser Quase como se multiplicar. uma predestinação biológica. É. é.
1: Como é o que, que, que escapa há os fatores
0: exógenos interferem? Eles interferem onde?
2: a é, fatores químicos interferem, né? Claro. O cigarro é isso, né? Você tem várias substâncias que modificam, que, que atuam no ciclo celular, no ciclo de divisão das células. Você tem vírus que fazem isso. O HPV, por exemplo, né? que provoca câncer de colo uterino, é, é, poluição, tantas mulheres. A poluição tem a ver também. Agora, disparado, o cigarro é o maior. Né? Hum. É o cigarro. Não, é verdade. Eu, você, não, sim, sim. eu fui fumante, não tenho moral nenhuma para dizer. O cigarro é responsável por cerca de 30% dos casos de câncer. Quer dizer, se você acabasse com, com, com essa coisa do cigarro, você ficaria com... reduziria... De cada dez casos, três não teriam câncer. Não é o um câncer de pulmão só, porque aquelas substâncias que são inaladas com cigarro vão passar, vão parar na corrente sanguínea e são distribuídas pelo corpo, corpo inteiro. O cigarro aumenta a concentração de câncer de colo uterino, imagina. É mesmo? Câncer de colo uterino, quer dizer, aquelas, aqueles produtos vão parar no útero e vão parar na circulação inteira, porque eles chegam via sanguínea, né? Então, esse é o, é o grande problema, mas não é o único, existem vários outros, né?
1: As perspectivas. Pra, porque a gente, a gente viveu, eu vivi no meu tempo de vida, um momento em que as pessoas sequer falavam a palavra câncer, não podia falar. Era uma coisa tão mortífera. No meu interior, é doença ruim. É doença ruim. Nós chegamos numa situação em que há tratamentos uh, que prolongam a vida. Em alguns casos. E outros que curam. E outros que curam. Quais são as perspectivas daqui 10, 20, 30 anos em relação ao câncer?
2: Olha, eu acho que a perspectiva maior é a do diagnóstico precoce. Porque você, quando pega um tumor de pequenas dimensões, a cirurgia cura praticamente todos os casos. Né? O problema é que nós fazemos o diagnóstico muito tardiamente. Quando a gente faz o diagnóstico, esse tumor tem, sei lá, um centímetro, na melhor das hipóteses, né? em geral, muito mais do que isso. E aí ele tem um longo processo de evolução. Aquelas primeiras células que foram alteradas vão se multiplicando, você não tem como fazer o diagnóstico, eu, 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 são microscópicas, não é? e aí você vai, isso vai caminhando, caminhando, o diagnóstico é feito muito tardiamente. Alguns tumores não dão sintoma na fase inicial. Aliás, a maioria deles não dá sintomas. Então você vai perceber quando o sintoma surge, mas aí é tarde, muitas vezes você vai encontrar já lesões em outras partes do, do corpo. Quer dizer,
0: a melhor atitude preventiva é ter hábitos saudáveis.
2: É, 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 é o que são hábitos saudáveis, né? Porque cada um acha que ele tem hábitos saudáveis. É. Né? É. Eu acho que tem dois cuidados fundamentais em relação ao câncer. Primeiro, é o cigarro, Não pode fumar. Aí não dá. Viu? Você corre, corre risco alto. Eu fumei 19 anos, não fumei pouco, não. Eu era oncologista e fumava. Eu trabalhava no hospital do câncer e eu via os doentes quando diziam o senhor não pode fumar, olha o que aconteceu, o senhor tem um tumor nas cordas vocais. Tá? Eu via que o doente olhava para o meu bolso.
1: Um maço de cigarro.
2: cigarro? O fumante anda sempre com cigarro. É um dependente de droga. Né? Ele não? Tem, ele precisa ter a droga, sentir que ela está ao alcance da mão. E cigarro é, é, é o cigarro é o grande fator mesmo. Mas nós vivemos uma epidemia de obesidade hoje, né? E a obesidade está ligada a diversos tipos de câncer. É, a gente calcula que se descontar, tirar a obesidade, a vida sedentária, o cigarro, você vai ficar com um número aí de 20 a 30% dos casos de câncer só.
0: É mesmo. É uma
2: redução. No caso da obesidade,
0: bruta. qual é? Como é que a gente explica isso para quem não é especialista? Qual é o mecanismo? Por quê?
2: São muitos mecanismos. Por exemplo, você tem... É, a obesidade aumenta o risco de câncer de esôfago, câncer de estômago. Porque as pessoas refluxo. obesas acabam tendo refluxo, o ácido do estômago sobe e acaba lesando a parede, cria ali um processo inflamatório crônico. Depois, a própria obesidade cria um processo inflamatório crônico. E isso se deve a quê? Se deve à própria ação daquelas células... Adiposas que provocam, que estimulam a imunidade a atacá-las, os restos celulares. Isso cria esse processo crônico. E a, o processo inflamatório crônico, qualquer um deles, aumenta o risco de formação de tumores malignos. Né?
1: O senhor fez menção, quando fez o seu Wikipedia, né, a, a uma triagem que se fazia com os imigrantes para ver se eles gozavam de boa saúde, se não estavam carregando uh, doenças, né? Isso me lembra da cena do, do poderoso chefão 2, e que o Vitor Corleone é triado na Ilha de Elis. Ele tinha, é, é, acho que ele tinha Nova York. Ela em Nova York ele tinha. Ele ficou lá numa quarentena porque tinha alguma doença infecciosa, né? E a gente uh, desde os anos 20, dos anos virada do século. Uh, 19 do século 20, e se preocupa com a transmissão de doenças e sobretudo com os vírus. E nós acabamos de experimentar um momento terrível uh, em que essas barreiras sanitárias que a gente tinha, um uh, momento que mostrou que essas barreiras sanitárias que a gente tinha no passado foram suprimidas e que um vírus sai da China e chega no Ocidente, chega no Brasil em poucos dias, né? cinco, seis dias. Dez dias no máximo do primeiro caso detectado na China, nós já tínhamos nas Américas casos de Covid. Como é que o senhor vê isso? Quais são as precauções ah, que o mundo ah, moderno ou pós-moderno tem de tomar para evitar uma nova pandemia e para evitar uma catástrofe ainda maior do que, a nós, do que nós vivemos nesse passado recente que... Faz um ano e meio? Dois anos?
2: Olha, isso foi consequência do progresso, não né? uhum. é, Naquela época, no século, na virada do século XIX para o século XX, as pessoas não viajavam. O número de, de viajantes era muito pequeno. Uhum. Então você conseguia controlar. Era você, chegava uma família que vinha da Europa e você podia colocar essa família em quarentena, esperar ver se aparecia alguma enfermidade. Hoje, humanamente, impossível, né? Se avião para baixo e para cima o tempo inteiro, as pessoas circulando no interior dos países, e, é, e indo para o exterior e voltando, número muito grande, não há como fazer esse controle.
1: Uhum.
2: Hoje, e o problema de hoje... É, naquela época eram as verminoses, eram doenças mais fáceis de, de você detectar e tratar, não é? Doenças crônicas, doenças agudas, desculpa. Hoje nós vivemos a fase das doenças crônicas. Não é? a, a, a população, olha o Brasil, a população que mais cresce aqui é aquela que está acima dos 60 anos, é a faixa que mais cresce. E você tem os vírus, não é? os que a gente conhece, e aqueles que são desconhecidos, como era esse, né? esse. Esse coronavírus, ninguém sabia da existência dele, até começarem a aparecer os primeiros casos na China. Então, na verdade, é muito difícil. O que nós temos que fazer, estamos começando a fazer agora no Brasil, é criar laboratórios de genética mesmo, que possam identificar rapidamente. Pareceu um, alguém na Bahia com um quadro esquisito que provavelmente viral que deu determinado sintoma, sei lá eu, que sintoma seria esse. Aí você colhe sangue e tenta identificar. Então isso é fundamental, porque a partir desse momento você tem uma ideia de como enfrentar essa, essa virose. Nós, olha, nós tivemos uma evolução, a gente, claro, ficou muito chocado com tudo que aconteceu ninguém esperava, eu também não esperava mesmo quando foram descritos os primeiros casos na China não achei que esse vírus tinha esse potencial todo mas se você pensar que nós levamos um ano e pouco para desenvolver uma, uma vacina, vacina contra incrível, o vírus né? mas é inacreditável não é que
0: e depois que as é vacinas assim? se multiplicaram e vacinas de, 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 de várias sei lá não é modalidade mas de, 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 de são Técnica vacinas distinta. técnicas distintas técnicas distintas né? E, e muito rapidamente. E
2: que funcionaram muito, muito bem. bem sim. A, a epidemia foi contida, a pandemia foi contida. Lógico que não desapareceu, mas foi contida pela vacinação. Né?
0: Eu vou entrar nos aspectos políticos, mas quando você tem um cientista, você faz as perguntas assim. É, o vírus é um ser? O vírus é um não ser? É uma quimera que está entre o ser e o não ser? O vírus é ser vivo, não é ser vivo? Que, que, que diabo é o vírus?
2: É uma pergunta interessante Muito essa Interessante pergunta. mesmo. Porque, o que acontece? O, a característica da, dos seres humanos, o que é a vida na Terra? A vida é o eterno crescer e multiplicar-vos, não é? Uhum. É isso que é a vida. Em todos os seres, sejam eles é, da flora, da, da fauna, em todos os seres. O vírus não obedece essa regra. Porque ele não tem a capacidade de se multiplicar sozinho. Ele, Para se multiplicar, precisa entrar numa célula, animal ou vegetal, e usar a maquinária da célula para se multiplicar.
0: Nessa maquinária... Quer dizer, só para aí, sozinho ele não está vivo? Sozinho ele não é não vivo? Não se multiplica. E, portanto, não é considerado vivo necessariamente? Pois é.
2: Aí, as pessoas que acham que... Que ele não é um ser vivo, é baseado nisso. Ele não é um ser vivo, não se multiplica. É como uma pedra, como uma, sei lá, como uma terra. Ele não se multiplica sozinho. Por outro lado, ele para se multiplicar faz o quê? Ele entra dentro de uma célula. Essa célula pode ser uma célula do colo do útero, no caso do HPV. Pode ser uma célula do aparelho respiratório, da mucosa respiratória, como no caso do coronavírus. E ele insere lá dentro, e se insere lá dentro, que ele é só informação genética e mais nada. E então, tem uma cápsula, lógico, senão ele ficaria reagindo e seria inativado. Então ele, ele insere dentro da célula e penetra, insere dentro da célula como se fosse um código pirata. De modo que quando aquela célula vai se multiplicar. Ele, 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 ele provoca um defeito ali, de modo que ela breca. Ela tá, Para se multiplicar, ela tem que ler o DNA dela ou o RNA, que seja. Uhum. Ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a leitura nessa folha que vai dando a ordem dos aminoácidos que ela vai produzir. O vírus insere um defeito nessa maquinária. Ela chega no fim, ela volta e repete outra vez. E fica lendo o código genético, fica lendo a... a Aquele conjunto de informações que, que estão nos genes do vírus E fica lendo direto E forma milhões, bilhões de unidades Numa única célula Essa é a razão do sucesso deles Então se você pensasse Em vez ela
0: se multiplicar, ela multiplica o vírus multiplica, Ela
2: se multiplica
0: Se mas multiplica, multiplica, mas o vírus. vai multiplicando o vírus então. Alguns
2: vírus matam Sim. a célula Depois que, que, ela, que ela Conseguiu fazer essa leitura Que é o caso do HIV, por exemplo Que vai matando os linfócitos que são células muito importantes na imunidade. Então, se você parte do princípio, não, ele não se multiplica sozinho, não é. Não é ser vivo. Ele não se multiplica sozinho, mas ele usa um artifício para se multiplicar. Ele entra dentro da célula e qual é o resultado final? Ele se multiplicou,
0: <risos> da mesma forma. Isso quer dizer que pode ter vírus. Não conhecemos todos, mas os vírus podem estar nas coisas inanimadas. Pode ter um vírus que está lá numa pedra com a qual você não deve entrar em contato. Ele está lá, entrou em contato, ele pode ganhar Exatamente. o corpo. Exatamente. E, portanto, não dá para ter ideia de quantos vírus nem... É um conjunto... Por isso em... que as agressões referidas. à natureza...
2: A imensa maioria
0: dos vírus não infectam seres humanos.
2: Infectam outros animais, infectam vegetais, né? bactérias, infectam uh, árvores, sei lá, samambaias, né? Outro, outros, esses não infectam seres humanos. Mas a evolução mostra o quê? A evolução mostra que a vida é um eterno competir. E você pode ter um vírus que se adapte às células humanas. É o que está. Por exemplo, nós temos esse vírus da gripe aviária e vários frangos, etc., pegaram o vírus. Várias aves. Um vírus desse, nesse conjunto, porque a multiplicação é muito rápida e eles, como têm esse sistema de multiplicação, que é meio precário, né? Você ficar dependendo de um outro ser para se multiplicar, dá muito erro na multiplicação. A maioria desses erros. São, tornam aquela partícula viral inviável, ela não é mais capaz de infectar ninguém. Mas como é o acaso? Como são ao acaso essas multiplicações todas? Ele de repente adquire uma característica que facilita a infecção em seres humanos.
0: Existe algum vírus benigno?
2: Ah, existem. Benigno não, porque não
0: em si, mas assim... Que faz bem para gente? É, 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 assim, alguma coisa que depende de um vírus, é importante Há muitas existir. coisas no é.
2: mecanismo celular, é. muitas coisas. Nós temos os endovírus, né, aqueles que estão aí no nosso... Sim. Eles colaboraram muito para a diversidade genética. Explique. Na história da humanidade, é. porque infectavam umas pessoas e não outras. De repente, aquela pessoa que foi infectada levou alguma vantagem na evolução. Olha só. Por causa daquela alteração que Obviamente. aconteceu, que modificou uma reação metabólica, por exemplo. E aquela pessoa passou a ter uma habilidade que as outras não tinham. E aí foi, foi conseguindo levar vantagem em relação... Então eles participam
0: ativamente do processo de seleção.
2: Ativamente, do processo de evolução também. De evolução. Também.
0: É, ser, é. As duas coisas são
2: à seleção
0: né? Espetacular, é, é espetacular. O,
1: senhor, o senhor fez menção ao vírus da AIDS Eu sou de uma geração que iniciou a vida sexual na era da AIDS Era um terror, a gente vê nas pessoas, como o senhor mesmo disse Eu
0: sou de uma geração que começou um pouquinho antes e logo veio a AIDS <risos> eu, eu, eu me lembro do... Que maldade, do, é, que é, maldade. É, é, é terrível, <risos> terrível Não,
1: eu me lembro Eu me lembro do, do famoso jogador de basquete, o Magic Johnson fazendo campanha na televisão, dizendo que a melhor maneira de, prevenir, de se prevenir da AIDS era não não manter relações sexuais. É, nós criamos um, uma vacina para a Covid em um ano e meio. No entanto, a humanidade espera uma vacina para a AIDS há décadas. Por quê?
2: Porque é muito mais complexa.
1: Uhum. sabe O coronavírus, comparado
2: com o HIV... O coronavírus também sofre mutações, tanto que a gente tem essas várias ondas uhum, epidêmicas sim. aí. Não é? Mas o HIV é extremamente mutante. Uhum. Você pega o vírus e quando você vai olhar daí há sete, oito anos, quando aparece a doença, se você não fez o diagnóstico antes, aquele vírus não é mais igual ao que você pegou. Ele vai sofrendo alterações. E à medida que ele vai se transmitindo, ele também vai sofrendo outras mutações. E fica muito difícil, é como você atirar num alvo em zigue-zague, que você não sabe exatamente onde você vai encontrar. Precisaria achar no vírus uma estrutura que fosse comum, independentemente das mutações que ele sofresse. Porque aí, aí seria fácil, você dirigiria... A, a, o estímulo imunológico para aquela variante. Isso não foi, para aquela situação, isso não foi, não foi identificado até agora.
0: E ele tem uma maldade particular que ele ataca justamente o sistema imunológico. imunológico. Pois é. Que não é o caso dos outros, então. Não tese. é o
2: caso dos outros. E ele, tem, ele, ele ataca células, e não ataca qualquer célula no sistema imunológico. Ele ataca células, se eu tivesse que usar uma analogia, eu diria... Eu, comparando a resposta imunológica à ação de um exército, por exemplo, ele ataca os linfócitos, que são o genera os generais da resposta imunológica. E esses linfócitos, ele, ele ataca, ele se multiplica no interior deles, e quando ele sai da célula, ele mata os linfócitos. E os linfócitos vão caindo.
0: Os generais vêm no primeiro zumbis. É. E, aí... e depois eles morrem.
2: É, e, e aí eles. Aí você vai começar a perder. A, começa a perder a coordenação da resposta e aí você fica sujeito às infecções mais dessas com as quais nós convivemos sem ter sem problema, problema nenhum. nenhum né?
1: Mudou o comportamento das pessoas nos anos 80, no entanto hoje a gente vive uma, um cenário de despreocupação com a AIDS, se transformou numa doença crônica por causa dos medicamentos. O senhor vê crescendo o número de pessoas com AIDS? Como é que o senhor vê isso?
2: Olha, quando você analisa, quando você analisa a população de um modo geral, não. A incidência ainda é baixa na população. Mas quando você analisa grupos especiais, ela pode ser muito alta. Você pega, por exemplo, jovens homossexuais. Os homossexuais da sua geração, mais da minha ainda, perderam amigos, amigos íntimos, pessoas que perderam namorados, que perderam... Perdemos
0: artistas brilhantes. Pois é.
2: Né? O impacto era enorme, porque quando morria, quando apareciam as fotos de, um, de, um, de uma pessoa
1: famosa... Um brutal um, estigma social. Né,
2: você via aquele rosto encovado, uma pessoa que, destruída pela doença. Uhum. Né? E, e aí havia um comportamento... Olha, lá no Carandiru, nós tínhamos muita morte por AIDS, né? Claro, e lá não tinha recurso nenhum na época, né? e não havia ainda essas drogas, não havia nada. Eu cheguei a perder cinco para seis pacientes por semana no Carandiru. Então chegava aquele cara, bandidão, forte, e depois de três, quatro meses era uma que sombra é? do que ele tinha sido, uma pessoa esquálida. Os outros todos ficavam assustados com isso. Nós acabamos com o uso de cocaína injetável, que era a droga na moda naquele tempo, por causa disso. Porque o exemplo estava ali, as pessoas olhavam e diziam, pô, fulano aqui, chegou, olha aí. E já se tá sabia bom. que era o
0: sangue. Já que... sabia uhum. que
2: que era transmitida. Uhum. Hoje, hoje o que aconteceu? Essas, essas pessoas desapareceram, felizmente, essas imagens desapareceram, felizmente. E você pega essa garotada mais jovem. Para eles, AIDS não tem o significado que teve para você na sua geração ou na minha. Para eles é uma coisa que, ah, se eu pegar tem tratamento. Uhum. Ele não sabe, não, 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 o jovem em geral é,
0: tem um problema. Quando aquela coisa perversa que você tem o tratamento e, e ao mesmo tempo se abre uma janela para a doença. Pois digamos. é,
2: tem tratamento. Se eu pegar também não é tão grave assim. Ele não pensa que ele vai ter que tomar medicamentos para resto pelo da vida. vida. Ele não pensa nessa coisa. Aliás, com os jovens acontece uma coisa muito interessante. Por que que só fazem besteira? O moleque sai dirigindo bêbado, ou outros fazem... Na verdade, você tem. O lobo temporal, onde estão armazenadas as emoções, etc., do uhum. cérebro, ele amadurece muito rápido. 14, 13, 14, 15 anos, na adolescência. Ele se... Agora, o lobo frontal, que é o lobo encarregado da tomada de decisões, o lobo frontal se relaciona com todos os estímulos que vêm em outro lugar, de, de outros lugares a visão, que você olhou viu aquela situação a audição, tudo ele recolhe todas essas informações e diz para você faz isso aqui agora ah, então tem fumaça tem um cheiro de fumaça, tem não sei o que ele diz, sai correndo que está que pegando fogo, fogo em algum lugar ele vai amadurecer bem mais tarde aí, ao redor dos 20 e poucos anos, 25 anos. Então você pega essa, essa geração, são bombardeados pela testosterona e as mulheres pelo estrogênio. Que estão nessa fase que você atira em tudo que se move, não é? Mas não tem ainda aquela maturidade para pensar nas consequências daquela atitude que você vai ter, pronto, é o, é, o, é o caminho armado, inteirinho, né? E se você nessa hora fala: "Não, mas tudo bem, também se eu pegar, porque essas decisões são tomadas rapidamente, claro. é uma questão de ocasião". Claro. E aí você diz: "Bom, mas também se eu pegar, tudo bem, não vou morrer disso, né?"
0: Alguns dias um garoto nos Estados Unidos se acabou de se formar, estava num barco, não sei se vocês viram a notícia, 18 anos, acho, e era, estavam no acho que nas Maldivas é, se não for Maldivas, mas é um, e era um mar de tubarão e aí alguém falou desafio, vamos pular vamos ver quem tem coragem de pular, ele falou, eu tenho e tem o um filme, está circulando ele pula e é comido pelo tubarão e ele desaparece, porque ele foi comido, comido pelo tubarão. tubarão é comido pelo tubarão, o tubarão matou, o pegou é, matou, levou lá e ele pulou e aí você pergunta, mas com 18 anos você não sabe que o tubarão vai lhe pegar talvez saiba, vai pegá-lo não, eu sei, mas eu essa é a explicação. Reinaldo, é, por eu... é por isso que o é por isso que Nelson Rodrigues, o grande Nelson Rodrigues, dizia
2: o jovem é um idiota. Eu Não, sei porque já fui jovem.
0: <risos> Não, eu tenho uma boa, né? Assim, que conselho o senhor dá aos jovens? <risos> Envelheçam pelo <risos> amor de Deus. <risos> o que é espetacular. Tá <risos> eu vou vou fazer uma pergunta que tem um componente de natureza política, mas também mexe com a sua categoria. Por que há tantos médicos reacionários? Especialmente, é, isso ficou claro, ficou claro especialmente nessa questão agora da doença, da, da Covid. E eu confesso que haver jornalista que fica falando bobagem sobre Covid, tudo bem, porque a gente fala bobagem sobre um monte de coisa, não é só sobre isso, não. Não é bobagem sobre um monte de coisa. É... No jornalismo, as ideologias contam bastante, elas estão muito presentes ali, né, na no meio que o senhor vive bastante, que é dos artistas também, né. Médicos, em tese, eles, se não são cientistas, eles estão ali nessa vizinhança. É compreensível que um médico seja contra a vacina? É compreensível que um médico seja contra, tenha sido contra o uso de máscara depois de já ter, estar, porque no começo tinha uma dúvida, se é é. sim, se é não. Depois, não tinha mais dúvida nenhuma, estava claro que sim. Por que isso aconteceu? Qual é? O senhor tem alguma explicação? Ou, a favor, ou, o ou... Tá, ou o senhor ficou tão perplexo como eu e acabou. Tá ou a acho, favor de, uma...
1: de um tratamento que... Não era
0: comprovado. Ou então o um negócio da cloroquina.
2: É, cloroquina. É, isso.
0: é, é. Mas, cloroquina, é não. Cloroquina, cloroquina, o pacote, né? E depois né? teve a pergunta do Otto Alencar, ela até a resposta, não vou citar nenhum nome, mas a resposta, mais ou menos, ela deu de Wikipedia, né? Só sabe a diferença entre protozoário e um vírus? Não, a cloroquina é um protozoário. Por que é que isso aconteceu? A sua perplexidade é igual a minha?
2: Eu acho que é maior. Claro, é da ser... área, né? Eu não esperava isso de jeito nenhum. Você... Tem uma pessoa que é contra a vacina, um médico contra a vacina. E existem muitos que são contra a vacina. Eu acho que são por razões, provavelmente, políticas, não pode ser pela racionalidade. A racionalidade não te leva a uma situação como essa. O que me preocupa nessa história toda é que raio de formação nós estamos dando nas nossas faculdades de medicina. Que raio de formação. Você levar uma pessoa, um médico, um cara que estudou seis anos, ser contra a vacina, e alguns são ativistas Sim. contra a vacina. Sim. Porque é muito mais grave, porque dizem, ah, eu não tomo vacina. Tudo bem, tudo bem para eles. Eu não, tenho, eu não tenho essa responsabilidade social? Claro que você tem. Porque se você pega a doença, você transmite, Sim. não é?
0: Um mas, parênteses, Drauzio, eu conheço, não vou citar nomes, mas uma pessoa relacionada a alguém do, de um círculo de amigos muito próximo. O um médico morreu e, sem tomar vacina. Mais um. Mas não é um médico mal sucedido, não. Era um médico bem sucedido. Fecha parênteses.
2: Pois é, eu não consigo entender. Sabe, não consigo eu, A única coisa, a única explicação para um caso como esse que você citou é politização da medicina, que aconteceu? Nós tivemos uma politização no Exército. Você vê hoje os militares, os generais, etc., dizendo que houve uma politização que isso Sim. foi péssimo para as Forças Armadas. Eu acho que essa, essa politização chegou na medicina, medicina também. E foi péssimo para a medicina, porque inclusive colocou a medicina numa posição... Horrível, não é? Como você vê um. Porque é diferente você ter uma pessoa qualquer, que, tal, que... você é advogado. Ah, eu sou contra a vacina. Mas ele é advogado, uhum. não tem nada de medicina. Outra coisa é você ter um médico, certo? Você, você acha que a pessoa que estudou seis anos, que fez residência, etc. não tem. está falando uma coisa, que você leva a sério. O que é mais triste, me formei na Universidade de São Paulo, que ainda é considerada a melhor universidade brasileira, tem colegas de turma que fizeram campanhas contra a vacina. Sabe, esse cara estudou comigo. Leu os mesmos livros, assistimos é, as mesmas mesmos, aulas. Assistimos as mesmas aulas, tivemos os mesmos professores.
0: Você teve surpresas pessoais, né? não precisa citar, claro, mas, assim, é, é, fala assim, fulano está falando... Eu tive, <risos> na minha área, jornalismo... No direito? Você teve alguma surpresa assim? Fala muitas. Assim, Meu Deus, ele está falando isso?
2: Muitas, muitas. E aí você cria, infelizmente, você cria uma, uma barreira com essa pessoa. E às vezes eram pessoas que eu gostava antes, que eram um amigos, não eram amigos íntimos. Ah, mas, mas você
0: sabe que eu resolvi isso, cara? Eu vou falar assim, é, eu tinha afetos, pessoa, afeto para pessoas e passaram a falar bobagem nesse, nesse período e também em relação ao bolsonarismo aí eu falei, tá bom, então não quero mais porque é não se passar não, por isso né? é, mas é, pois é, porque se se, a, se ataca a minha própria dignidade moral, existencial, intelectual também eu não preciso não mais sério, da pessoa não serve para ser, né? meu, amigo, não não para para ser meu amigo é, pena, pena né? mas... o tema
1: uh, toca a questão da educação o senhor participou de um movimento, uma inflexão na educação brasileira, que vê, ou que teve nos, nos cursos uh, preparatórios de ingresso na universidade, um, 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 um ponto de inflexão mesmo, um, uma revolução para democratizar, uh, num país de dimensões continentais, com uma população crescente, o acesso das, das pessoas à universidade que se convolou numa proliferação de, de escolas, de, de, de faculdades e de universidades, Brasil afora. Nós vimos, sobretudo a partir do governo Bolsonaro, uma certa demonização da universidade, do intelectualismo, das ciências, quase como uma, um ressentimento, o produto de um ressentimento de uma população de excluídos. Nós estamos falando aqui de uma população de incluídos, os médicos que foram à Universidade de São Paulo, fizeram curso de medicina com o senhor, esses nos chocam. A posição deles nos choca. Mas aqueles que foram excluídos, que o senhor pretendeu incluir no sistema educacional, o senhor não acha que isso decorre, de fato, de um ressentimento por parte deles? Mais do que isso, nós vamos ter sempre um grupo grande de pessoas que não vai ter acesso à Universidade de Uh, como é que a gente lida com isso? Qual é o futuro da universidade?
2: Eu acho que é a educação. Esse é o, cami é o único caminho. Eu, quando vejo uma pessoa que não estudou, que fala uma besteira, diz, ah, você quase vacina, essas vacinas são perigosas, está correndo na internet agora que a vacina da, da gripe provoca câncer. Eu
1: estou fadado a isso, porque eu tomei faz de dias. É.
2: Pois é. Eu te indico um bom médico. Obrigado. Vou, vou no seu consultório. E, e, e você... É, quando a pessoa é ignorante, não digo ignorante no mau sentido, é ignorante porque ignorante não teve acesso... é quem ignora, quem não, ignora, não sabe, literalmente. Não teve acesso à informação, ela escuta. E eu, eu recebo... Olha, eu tenho um grupo de ex-carcereiros do Carandiru, antigo do Carandiru, que a gente mantém contato até hoje. Vai para periodicamente nós reunimos e vamos tomar cerveja, conversar, porque você começa a conversar com esses caras, você passa a noite ouvindo, claro. né? Porque cada um deles parece que, fala, não é possível que esse cara tenha visto isso numa única vida, né? Viu tanta coisa é. assim. E de vez em quando alguém me manda, eu, falo, eu devo tomar essa vacina? Porque estão dizendo que acontece isso, aquilo e tal. E eu digo, claro que tem que você tem que tomar. Agora, essa pessoa me conhece há muitos anos e tudo tem acesso, fica mais fácil. Claro. E quantos que não têm acesso, não tem para quem perguntar? Esse é o crime que cometem esses caras que fazem campanhas contra a vacina. A vacina. Eu acho que a pior herança que nós ficamos, recebemos do governo anterior foi duvidar das vacinas. Porque nós tínhamos o maior programa de vacinações do mundo. Não é modo de dizer, é o maior do mundo. Nós vacinávamos mais de 90% das crianças brasileiras. Ninguém discutia isso. Chegou a data de vacinar contra sarampo, cachumba, rubéola. A mãe pegava a criança, levava no posto, dava a vacina, voltava para casa. Olha o problema que nós estamos enfrentando agora. Oh, Dráuzio,
0: é, eu não sei, é, você deve ter se dado, mas para informar quem acompanha a gente agora, é, o Brasil muito mais pobre tinha a universalização da vacinação infantil contra algumas doenças. Hoje, Valfrido, a gente só ganha da Venezuela na América do Sul. A pois gente é. perde em vacinação de todos os outros países e nós chegamos a ser um exemplo de universalização da vacina. Um exemplo mundial, Mundo. mundial. Mundial.
2: Agora você vê. Razão
0: porque a Pfizer queria até fazer a fase inicial de testes no
2: Brasil. Aqui, claro, mas veja o seguinte, Reinaldo, você vacina depende da confiança. Você só leva o seu filho, que é o bem mais precioso que você tem, para vacinar ou sua filha, para vacinar quando você confia que aquela vacina tem uma chance muito pequena de provocar efeitos indesejáveis, mesmo assim quando eles aparecem são passageiros, uhum. e vai protegê-la contra a doença X ou contra várias doenças. Na hora que você, que coloca, começam a dizer que essa vacina pode causar problemas, não precisa nem ser muito específico. Você fala, não, espera aí, não vou expor minha, minha, minha filha, meu filho a uma coisa dessa. E o que foi feito sistematicamente foi isso. Sim, Falar contra as vacinas, dizer que o, o, o ministro da saúde ia aparecer dizendo que não estava seguro de liberar a vacina para adolescentes. Pô, você não está seguro? Um ministro fala uma coisa dessa e ele é médico? Eu não vou vacinar meu filho, vamos esperar, ele está bem de saúde. Porque a vacina tem um aspecto muito simples. Você pega uma criança ou um adulto que está bem de saúde, está normal, e leva lá para tomar a vacina. Você não aceita que ele possa ter algum problema com a vacina. Se existe a é suspeita o índice de vacinação, vai lá para baixo. Eu acho que esse foi o grande crime que foi cometido, com a, infelizmente, com a colaboração de vários dos meus colegas.
0: Não, eu fico e, e nós tivemos a revolta da vacina no, claro. no começo do século passado, claro. é, mas ali você tinha é uma momento, mistura né? de ignorância e truculência, porque as pessoas não sabiam como a vacina funcionava e o governo resolveu impor a vacina. Sem conversar. E, e uma e, ciência incipiente é, também. É, uma né? ciência incipiente. incipiente. Agora, é. na era das redes sociais, em que tudo pode circular, a ignorância circulou com mais rapidez do que a sabedoria, do que a ciência. Daí que, quando se fala de regulação de redes sociais, a questão de saúde, para mim, é fundamental. Nós estamos matando. As páginas que estão livres nas redes sociais pregando contra a vacina, Drauzio, matam crianças. É. A verdade é essa, porque elas não estão tomando vacina. A poliomielite não foi eliminada do mundo, certo? Não foi. Ela continua. E se a gente deixar de vacinar as nossas crianças, voltamos a correr risco... E é incrível que isso aconteça. Tem partidos contra a vacina. Na Alemanha, o, o Valfredo fala alemão, eu não falo. Tem um partido... É lá já. sua e vem lasanha. É. Mas... Dia Bases, <risos> dia bases que, é, que é as bases, que é um partido anti-vacina. Quando começou a militância anti-vacina aqui, sabe a coisa que você fica incrédulo? Eu, eu falei, nah, não, não vai pegar. Né? Não vai pegar, imagina. Eu sou pai, a primeira coisa assim era cartão de vacinação, pelo amor de Deus, vamos... E pegou. Você tem alguma... Você também, você escreveu, você escreveu um livro sobre os primatas. <risos> Muitos anos atrás. <risos> é... Você tem alguma explicação, você tem alguma hipótese antropológica para... Por que que o cérebro... Como é que isso pega? É só ideologia mesmo? É o quê?
2: Eu acho que é. Sabe, é um conjunto de é um conjunto de crenças que você tem nos, no qual essa coisa contra a vacina se encaixa passa a fazer parte desse porque se você observar as pessoas que são contra a vacina não é a única característica
0: não não isso.
1: é é contra o estado contra o governo contra várias outra política é.
0: Contra a igualdade.
1: Contra a igualdade. E contra... se
0: dizem a favor da liberdade de expressão, porque eles querem falar os maiores absurdos e não querem é. ter nenhuma forma de, de, de contenção.
2: Eu acho que ela se enquadra num quadro ideológico, ideológico. Ou num quadro de ideias que são todas... Olha, isso coerentes. assim,
0: aparentemente é óbvio, mas ninguém formulou por isso, que é a diferença do gênero é das pessoas comuns. É, é, é aparentemente óbvio, mas dito com essa clareza, com essa simplicidade, foi ele. Quem é contra a vacina não é só contra a vacina. Isso Conta não vem o... sozinho. Tem uma, um, pacote. É um, pacote. É um pacote. É um pacote. É um combo. Vem com outras coisas. Agora,
1: hum. eu, o, o que é curioso no senhor, doutor Drauzio? Curioso, aliás, ah, quem o conhece, como eu estou tendo a oportunidade de conhecer hoje, mas já conhecia pelo seu trabalho, não há nada de curioso nisso. É, é, é uma decorrência lógica do seu ser. Mas ah, o senhor resolveu fazer um trabalho com uma população que é demonizada pela sociedade, que são os encarcerados, são os presos. É né? o
0: último da escala, né? É o último.
1: Né? É, eu, tenho, eu poderia dizer com, com segurança que grande parte da população brasileira não veria problema se nós explodíssemos os presídios com os presos dentro.
0: Não veria problema se Mas matassem. Seria eleito isso,
2: deputado isso. federal, quem isso. sabe senador. Senador.
1: Isso. No entanto, o senhor resolveu dedicar parte do seu tempo e da sua vida a, 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 tratando... Dos enfermos nos presídios. Por quê?
2: Eu gostaria de dizer que é o meu interesse pelos excluídos, mas estaria sendo falso. Na verdade, eu entrei nessa coisa porque, como eu disse, eu só. Eu, eu gostava de filme de cadeia. E quando eu era menino, no Brasil, no Brasil não era todo mundo que tinha rádio. E tinha um primo do meu pai, que era vizinho de parede com a gente, que tinha rádio. E tinha um programa que chamava O Crime Não Compensa na rádio, que era um programa produzido pelo Oswaldo Molez, que aliás tem um, tem livros muito interessantes. Era um cronista da cidade. E esse crime, esse O Crime Não Compensa, contava histórias de prisioneiros, de, de bandidos, que terminava sempre, terminavam sempre sendo presos pela diligente polícia paulistana. Uhum. E o crime não compensa, criança, não podia ver. Eu tinha aqui, uns seis, sete anos nessa época. Mas esse primo do meu pai era mais permissivo. Os homens iam para casa dele, porque não tinham rádio, mas iam ouvir o crime não compensa. E eu ficava ali, ele me pedia para ficar quietinho, eu não falava lá, mas eu ficava ouvindo aquelas palavras mas com uma atenção total. Interessante, depois eu descobri que quem fazia o criminoso invariavelmente era o Adonirão Barbosa. Olha
1: lá. <risos> Fantástico. Era a Dona
2: e aí Do
1: bairro. <risos>
2: no dia seguinte de manhã, eu chegava na rua, eu era o centro das atrações, que a molecada vinha toda para ouvir as histórias. Como e é que eu... foi o episódio, né? <risos> eu repetia com, assim, ipsis literis, que eu guardava todas as palavras. Então, eu sempre tive uma atração por esse mundo, quando eu cheguei na cadeia para fazer um vídeo, eu senti uma emoção muito forte mesmo, sabe? Falei, eu quero chegar perto desse mundo. Porque a nossa tendência, se você pegar, qual é? É de conviver com pessoas parecidas Sim, com a gente. É nos
0: fechar na bolha, claro. É,
2: é a gente viver com pessoas que pensam como nós, que pertencem... Ao mesmo nível social. Não é? Quanto mais igual for, melhor, mais seguro. Pode até
0: ter divergência de ideias, mas são códigos reconhecíveis. É, né?
2: claro. E quanto mais, menos divergências tiverem, melhor, melhor. melhor. Muito melhor. E isso dá segurança né, para a gente. Você sai com a sua mulher, o outro sai com a dele, você sabe que ali os dois casais. Não vai não ter vão divergência, cuidar, é Não vai acontecer nada de desagradável. Isso traz segurança. Mas segurança não traz felicidade. A felicidade vem do imprevisto, vem da contradição. Vem de você encontrar uma realidade que não é a que você imaginava que existe.
0: E isso... Para um pouquinho. Segurança só não traz felicidade. Bacana isso. O doutor Drauzio está falando isso É muito bacana isso. Né? É verdade, não é?
2: É.
1: Mas
0: é contra-intuitivo.
2: É. É contraintuitivo. É. é. E, e, e eu sempre me interessei por esse mundo com pessoas diferentes. Sabe, eu, vou contar uma história que né? não sei quanto
1: tempo a gente tem, mas... Todo, assim, o tô... tempo do mundo professor é.
2: Eu era moleque, meu pai casou de novo. Estava viúvo, depois de uns anos ele casou. Nós fomos morar na Vila Mariana.
1: Eu sou da Vila Clase. Mariana também. É, também? É.
2: Ótimo. Era um, um bairro de classe média, Isso, né? Né? na é. época. É. Estava começando a... São Paulo crescer muito Eu quando tinha uns 12 anos de idade Eu esperava, minha madrasta dormia pai trabalhava à noite também, tinha dois empregos Eu esperava minha madrasta dormir, ela gostava de dormir cedo E nós morávamos num, numa casa, num sobrado Que tinha três quartos Meu quarto era da ponta aqui E aí a minha irmã dormava, dormia num quarto da frente Que tinha uma sacada Então eu saía do meu quarto depois todo mundo dormia, ia para a sacada, da sacada se conseguia pisar na grade do, da sala e descer. E eu quando juntava algum dinheiro, que levava meses para juntar, que pagava a passagem de bonde para a cidade e voltava. E eu com 12 anos de idade, já era grandão, crescido e tal, mas um moleque total. Eu descia de madrugada, de noite, assim, tipo 10 horas, da 9 horas, que eles dormiam cedo, e eu pegava o bonde, e até a Praça da Senen, era Praça João Mendes, o bonde uhum. fazia um balão ali na Praça João Mendes. E eu, de lá, pegava aquelas ruas que dão no viaduto Santa Efigênia, Boa Vista, Sim. 15 de novembro... Eu, ia... eu estudei ali, né, eu
1: estudei... São Francisco, eu vivia é. ali. Né?
2: <risos> E eu ia para onde? Ali era a zona do Meretrício.
1: Uhum.
2: Eu ia com 12 anos, imagina, eu não ia lá para sexo, nem pensar, morria de medo, além do que eu não tinha dinheiro. <risos> e eu ficava andando pela rua ali, bi, bi,
1: vendo as pela, pessoas. por
2: aquelas ruas ali, olhando, vendo, parava na, na, na porta dos bares, meio escondido assim, vendo aqueles homens que jogavam bilhar, aquelas músicas do Nelson Gonçalves que cantavam ali, as mulheres ali. Alguém quando alguém me viu sair correndo, porque eu ficava, não era uma coisa que me dava prazer de ver, não, ao contrário, me deixava tenso, super tenso. Depois eu ficava lembrando dessa curiosidade enorme. Enorme. Aí eu voltava para casa correndo porque às 11 horas meu pai chegou meia-noite meu pai chegava, então às 11 horas da noite eu tinha que ir embora de qualquer jeito. Sempre tive interesse por esse mundo. Essa
1: vida bandida, é, clandestina, é, subterrânea.
2: Que, que é muito interessante, porque as paixões humanas são as mesmas. O pessoal fala, esse cara que está na cadeia, tudo parece um bando de bicho. Não, eles, eles amam, tem ódio, tem compaixão, tem...
0: Aliás, tem. pode até ter menos freios e, portanto, as paixões estão mais afloradas e, portanto, menos, digamos assim, é, trabalhadas no sentido de sublimar determinadas coisas. É,
2: e tem um outro detalhe. Uma ética falei, acentuada não, também, né? A ética, a palavra... Eu, quando era menino, no braço, eu via os... Estão todos imigrantes ali. Eu via... A pior ofensa que você podia fazer para um homem era dizer fulano não tem palavra. Era uma ofensa grave. Hoje você assina não, contrato gente. e depois você <risos> contrata um advogado. Contrata um advogado e resolve, resolve seu problema.
1: <risos> resolve seu problema. Se for bom. Na né?
2: cadeia que eu fui encontrar outra vez o valor da palavra. Porque na cadeia, se você... Você está me devendo um dinheiro. Se você não paga, eu vou fazer o quê? Vou, vou mover surra, uma ação? Surra ou, ou, ou mata. É, exatamente. Na cadeia, a palavra é o que tem o maior valor, não só para os presos, para os carcereiros também. Bem. Os carcereiros são responsáveis, são aqueles que não prometem o que eles não podem cumprir. E é muito interessante você ver como isso, como isso acontece. Olha, as maiores, as manifestações de maior generosidade humana, eu vi no Carandiru, especialmente. Quando, na, no auge da epidemia de AIDS. Que você vê aqueles doentes, puta, mal, o cara às vezes perde o controle dos esfíncteres, e vem o outro, e dá banho, e tira a roupa, e troca a roupa, e faz. sabe Até, até o, último, o
1: último suspiro daquela pessoa, ela não fica sozinha. Uma época que as pessoas não se beijavam, tinha gente na sociedade que não beijava quem tinha AIDS. Que tinha nem medo chegava, de pegar. Pé, não, nem chegava
0: perto, nem é. abraçava. Aqui, doutor, todos são inocentes. Você lembra essa frase? Né? <risos> Carandironi. É. Você acha que a, a pessoa, às vezes, se acha realmente inocente, mesmo não sendo? Ela tem uma autocomplacência? Ou ela precisa se dizer inocente para continuar sobreviver num ambiente hostil? Que. Qual é o seu registro disso?
2: Eu acho não que... Não sei se ficou muito
0: abstrato, mas não, não, tá é, claro. você pode falar.
2: É, a coisa mais difícil é achar alguém que tem tenha
0: culpa. Na cadeia. <risos> Mesmo fora de lá, né? <risos> você sabe, eu fiquei
2: 13 anos na, cadeia, na penitenciária feminina. É. Mulher é pior ainda. A mulher é 100% não, não fizeram nada. Uma ou outra só que que diz, ah, eu...
0: O doutor está dizendo, mulher é pior ainda nesse particular. Nesse de ah. se dizer Antes que cortem, né? Porque depois corta assim, Drauzio disse nesse que mulher que é pior. É pior não. Não. <risos> nesse particular. É. Né? Mesmo assim podem correr assim,
1: pode Na função né? de culpa. <risos> na função de culpa. Ninguém é pior nisso do que um advogado. Isso. Na função de culpa.
2: <risos> não, mas as mulheres é, <risos> se envergonham. E elas sempre dizem que... Procuram dizer que não tem culpa. Tá? É uma estratégia de sobrevivência? Estratégia resultado. de sobrevivência. Porque também, quando se você está na cadeia e você diz o, o crime que você cometeu, pode, você pode criar problemas para você com os carcereiros ou as carcereiras e com os outros companheiros A depender também, do crime. Né? A depender do crime. Então, é, isso é muito... Eles dizem isso quando eles estão falando com gente perto. O médico tem esse acesso, porque para o médico o cara fala. Ele sabe que o médico não vai passar aquilo para frente. Ele, lógico que ele tem que conhecer o médico, não é na primeira vez. Mas ele tem um médico que vem tratando dele há um tempo. E aí eles contam coisas... Eles, são livros que vêm prontos. Vêm prontos, você... É só escrever as histórias que eles contam, que as mulheres contam.
0: Numa relação pessoal no presídio, fora a questão do, da, 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 da revolta dos presos e tal, mas numa relação pessoal, você está aí, eu sou o criminoso, você chegou a ter medo em algum momento ou nunca?
2: Nunca. Olha, são 34 anos frequentando o presídio uma Sempre vez Sempre foi respeitosa semana. a relação? Totalmente. Nunca vi uma situação... Já vi situações acontecendo na cadeia. De repente você tem um barulho, uma Sim. gritaria. Na cadeia todo mundo fica igual esses cachorros que estão ali quietos, dormindo. Faz um barulho levanta as orelhas. Né? E eu isso Isso já aconteceu. Raras vezes, mas aconteceu. Sim. Agora, uma coisa que me atingisse pessoalmente, jamais... O respeito é absoluto com os médicos. Interessante, eu li o é, Recordações da Casa dos Mortos, uhum. do Dostoiévski, depois que eu escrevi a Estação Carandiru, não li antes porque ia parar de escrever, né? <risos> o Dostoiévski, não tem como você se comparar. Você né? sabe
0: que eu fazia poesia, Telemário Faustino. que eu li, e falei, não vou. Deixa eu programar, não mim mesmo. Então. Deixa eu é, deixa Mas eu lá. li depois. E o Dostoiévski
2: fala isso nos Recordações. Exatamente isso. O médico tem, é sempre muito respeitado é claro. na cadeia.
1: O que, que o senhor aprendeu que pode ser usado para uma reforma do sistema de justiça?
2: Poffre, olha, Nós pô, precisamos
1: de uma reforma do sistema de justiça. Precisamos. precisamos. Nesse particular...
2: Primeiro é mudar a lei das drogas ainda. Né? Uhum. Olha, quando eu cheguei no Carandiru, o Brasil tinha 90 mil pessoas presas. Mulheres eram um número insignificante. Mil e poucas mulheres nesse universo.
0: Isso foi que ano? só pra Isso gente. foi 89. Para a gente dar conta do absurdo, 89.
2: 89. 90 mil 89. pessoas presas no Brasil inteiro. Hoje, mil. o Brasil está com mais de 700 mil
0: Perando 800, 800 mil, sem considerar mil. as cadeias que é, tem.
2: E depois tem uma outra coisa: está saindo preso todo dia, está entrando gente, é muito difícil controlar, controlar. esses números. Não perco né?
0: o fio, eu me revolto, porque assim, fala assim: o Brasil prende pouco. O Brasil é um dos países que mais Mas prende no mundo. É o terceiro que mais
2: prende o no mundo. Terceiro que mais prende no mundo. É. Estados Unidos, a China, China e o Brasil. Mesmo. Tenho e se ter... você
0: pegar por população ah, por 100 mil... disparado que é. nós estamos na frente. Os Estados Unidos
2: tem 330 uhum. milhões de habitantes. A China, 1 bilhão e 400 mil. E é o segundo, nem né? é o primeiro. não é? Então, o que nós fizemos esse tempo todo? Foi prender. Nós prendemos muito. Prendemos gente que não tinha que estar tá na cadeia de jeito nenhum. Você pega essas meninas, eu fiquei anos na, na penitenciária feminina, você diz... Qual é o teu artigo? você nunca pergunta o que a pessoa fez. Uhum. Qual é o teu artigo? 33 portaria. É a primeira vez que eu ouvi. Falei, o que quer dizer isso? As meninas que caem na portaria das cadeias levando droga. Em geral, elas introduzem droga na vagina e levam. Algumas fazem isso por dinheiro. Mas muitas fazem por chantagens emocionais Sim, Namor, do namorado, do pai, vai. do avô que diz que vai morrer, que vai e elas levam a droga para lá e, Hoje, eventualmente
0: eles... quem está lá dentro, lá dentro precisa dessa droga porque vira uma moeda claro. para sua segurança uhum. pois
2: é ou para sua manutenção a porque a cadeia manutenção. tem um custo de vida não é tão eles têm comida e mais nada né tem então você pega essas meninas juiz dão quatro anos de cadeia essa menina sai da portaria Vai para a delegacia, o juiz lavra o flagrante. E ela dali, fica presa há um, dois dias e de lá as manda para a penitenciária. Pô, quatro anos, ela largou filhos em casa. Sabou com a família. Família tem filhos em casa. Ela não volta para casa naquele dia, um vizinho, uma parente, vai lá saber o que está acontecendo. Fica com as crianças, vai passando o tempo, ninguém tem condição de criar quatro filhos do Vão para rua. Aí eles vão para... Uma prima leva um filho para o interior, a tia leva para o outro lado da cidade, e se dissolve aquela família.
0: Quer dizer, o roteiro é esse. O Estado não consegue manter o cara que está em segurança lá, ele precisa de droga, a mulher leva a droga, ela é pega, ela vai para a cadeia, desestrutura a família, a família, a criança fica sem a mãe, já é está bandidos sem novos. o pai, e você está alimentando a máquina do crime. Ah. O Supremo está para votar agora a questão da... É, da não criminalização da droga para consumo e a extrema-direita já resolveu fazer um carnaval gigantesco porque, na verdade, está querendo... É a extrema-direita que alimenta a máquina do crime, não, é a... não são aqueles que estão querendo diminuir a população carcerária. É.
2: Agora, se você tinha, em 89, 90 mil presos no Brasil e hoje você tem 700, 800 mil, acho que dá para tirar uma conclusão. A conclusão é que prender não reduz a criminalidade.
0: Isso, Isso dá para concluir, né? Aumenta, né? É, Porque se você você, é um... você alimenta Produzo os partidos um, do crime. Uma
1: legião de bandidos treinados no ódio, treinados ah, na violação de direitos humanos, treinados no ressentimento não. e reféns das organizações criminosas. Não,
2: é penso seguinte, você pega você imagina, esses CDPs aí que nós temos uhum. em São Paulo. Em São Paulo ainda tem um sistema é penitenciário. Perto dos outros, perto minimamente. Dos outros, muito bom. Isso. Aí você pega, como é que são? São celas, você tem dois triliches do lado esquerdo da cela, de quem olha para a cela, dois triliches. E um triliche do lado direito. Nós temos agora uma coisa que eu imaginei que nunca ia haver no sistema penitenciário, que é dormir em dois na mesma cama. Dormem dois. Um virado para lá, outro virado para cá, porque é tudo homem, né? Então cabem três triliches, cabem nove desse lado, três do outro lado. São doze, né? Só que as células têm vinte e cinco. loucura isso. Nossa de sardinha. As células têm vinte e cinco. Aliás, não, são dezoito, né? Porque são nove isso, desse isso, lado, isso. nove do outro, isso. dois em cada cama. Os outros dormem na praia, como eles dizem, que é o cara que dorme no, no chão.
0: Cinco.
2: Ele tem um colchãozinho agora de de, 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 bem vagabundo, desses, de, de, de esponja, eles, de espuma de borracha, eles deitam e dormem ali. Então, você imagina, chega um menino de 19 anos, como chegam todos os dias lá. É um de 19 anos, você entra num lugar desse, o cara que diz que chega num lugar desse e não tem medo é mentiroso. Qualquer um de nós teria. Qualquer um de nós teria medo. Chega num lugar, você não sabe o que aquelas pessoas fizeram. Porque há
0: leis próprias ali.
2: Que você tem que aprender de E com a
0: diferença, né? As leis ali realmente funcionam. Funciona.
2: Aí você pega esse menino, 19 anos. É um pobre coitado, não tem voz na rua, não tem voz em lugar nenhum. Chega lá, chega alguém e diz, olha, por que, é que você não entra... Para o partido. Nós
1: vamos te proteger.
0: Nós vamos te proteger. Partido do crime. Se apanhou, aqui, foi estuprado,
1: etc., nós vamos te proteger. Aqui não vai acontecer vai ser nada mais com, você. com você. Não
0: acontece nada e aqui e protegemos a sua família lá fora. E mais,
2: sua mãe vai receber uma cesta Isso. básica por mês. Se alguém mexer com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua tia, você entra em contato com a gente, a gente liga o Sintonia daqui, que liga o Sintonia de lá e o cara vai se arrepender. Sintonia é a gíria da, da cadeia. cadeia. Sintonia é o cara que comanda essa transmissão ali, uhum. em cada espaço, né?
0: Esse programa tem uma, uma audiência é, qualificada, no geral progressista, mas você que está acompanhando a gente, você tem um primo que é de direita, ele nem sabe, coitado, que ele é de extrema direita às vezes, ele está ali no churrasco, ele fala aqueles maiores absurdos para prender todo mundo, Pega esse trecho, passa para ele para saber como é que o mecanismo que nós temos reproduz a violência. Não acaba com a violência. Né? É, torna a rua ainda mais insegura, porque você fortalece o partido do crime. Passa isso para ele, passa esse trecho de alguém que viveu lá. Doutor Drauzio Varela. Qual é o interesse dele de ficar protegendo o preso e o criminoso? Nenhum. O interesse dele é proteger a sociedade. Verdade.
2: Olha... É que aconteceu de nós temos essas facções com tanto poder, poder financeiro mesmo, como nós temos hoje. O massacre do Carandiru. Não estou falando disso à toa. Começou ali. Começou ali, porque antes tinha várias facções. Olha, eu tenho amigos carcereiros até hoje, não são poucos, são muitos. Nunca encontrei um deles que dissesse que trabalhou numa cadeia onde não houvesse facções onde não houvesse facções sempre havia facções só que eram várias e eles eles dizem que a, a deles é, é se organizar a nossa é de jogar areia porque aí pegava um tirava daqui levava para transferia para outra cadeia desarticulava. desarticulava o movimento eram homens muito experientes e tal nunca aconteceu de uma facção ganhar ah, o controle. Aconteceu o quê? Depois, do, 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 depois massacre. do massacre. Porque aí eles cresceram e se organizaram. E sabiam que o Estado não ia ter força para fazer uma nova invasão. Tanto que você olha os estatutos do PCC, eles dizem, é, para que, que surgiu o PCC? Primeiro, para resistir à violência do Estado contra eles. Segundo lugar, para vingar o massacre do Guarandiru. Terceiro estatuto não existe, são esses dois só. E com esses dois eles criaram uma ideologia uhum. que chegou à situação em que nós nos encontramos hoje.
0: Tem uma curiosidade aqui, uma provocaçãozinha. Eu trabalhei com o Jefferson Del Rios, que era muito amigo seu, crítico de teatro, e tinha uma admiração enorme pelo Drauzio Varela. Isso já tem muitos anos, décadas, é, e aí eu falava assim, ah, não, Drauzio, maravilhoso. Eu fumava muito, ah, esse Drauzio fica pegando pedra, gente que fuma, gente, pessoa, <risos> nós somos pessoas tão boas, não fumo. <risos> Por que eu estou fazendo essa graça? Você é casado com uma atriz, né, Regina Braga, é, o filho dela é ator, Gabriel Braga, você circula no meio de artistas. Né? É, Jornalistas muito próximos também Gente que lida De algum modo com a criatividade é, Eu já olhei que ele já está sabendo Por onde eu vou né Gente que lida com a criatividade Mas costuma ser meio desregrada Assim não, não, não existem muitos Contadores criativos Eles têm contas a fazer E eles fazem as contas E tomara que eles não sejam criativos Porque quando eles são Eles levam governos à ruína <risos> Não é? É, os artistas são desregrados, fazem coisas erradas, podem beber demais, fumar demais, consumir droga. E você é um símbolo do combate ao cigarro, a, enfim, drogas que fazem mal à saúde. Como é que você vê essa associação que se faz muitas vezes entre o consumo de substâncias que são efetivamente ruins para a saúde e a criatividade, e a vida livre, e o espírito livre. E, no entanto, todo mundo gosta de você. <risos> Alguém já é deixou verdade. de ser? Alguém. É verdade. Não, todo mundo desse mundo. Não, não você, você é respeitadíssimo no meio artista, as pessoas te adoram. Porque você tem um texto tolerante, você é generoso, você compreende as pessoas. Vos... Para com isso, ele compreende mesmo os fumantes, o que, que é? Mas ele só eu não eu quer que. Fico, mas ele fala que não é para fumar. É. Mas vamos a sério. É... Como é que é essa associação que se dá entre um... o desregramento e a criatividade? Tem, um... Tem, um... Tem uma coisa aí. Tem um vínculo aí. Tem um vínculo, sim. E todo desregramento faz mal?
2: Não necessariamente, não é? Depende do. É lógico, se o teu. Re... Se, 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 se isso te leva a tomar uma garrafa de uísque por dia, claro, é, que vai, mal, vai, vai, né? é claro que faz mal. É claro que faz mal. Mas tem, a droga também te tira do cotidiano, né? Ela te leva para um outro estado, não necessariamente um estado bom. Às vezes tem gente que desenvolve síndrome do pânico quando usa a droga. Então esses não vão ficar usuários crônicos da droga. Mas ela, ela no início. Maconha, em especial,
0: é, induz pânico, né? É,
2: induz pânico. E, mas tem uma fase em que você. Ela, ela age liberando justamente o imprevisível no cérebro, né? E você aí entende situações, ou. Dependendo da droga, tem visões, o LSD, LSD. provoca visões. E, e as primeiras vezes que você usa, se você não tem um efeito ruim da droga, tem um efeito bom. Você vive um mundo que não é acessível sem a droga. Mas qual é, o, qual é a armadilha que a droga te prepara? Ela te dá essa sensação agradável e o cérebro acha que o que dá prazer é importante para o funcionamento do organismo. Você comeu, você teve uma relação sexual, você saiu de um ambiente que estava muito quente, foi para um ambiente. o, o cérebro agradece e diz, olha, faz isso que isso é bom. A droga o que faz é um curto-circuito na ação cerebral. É uma coisa que vem de fora, é exógena, e o cérebro, que dá prazer para o cérebro. Só que esse prazer vai diminuindo à medida que você usa. Vai diminuindo. E não é com qualquer, é com todas as drogas. Uhum. Você toma uma latinha de cerveja escondido da família, quando você tem 13 anos, você fica bêbado. Chega na nossa idade, na minha idade, toma um engradato, yes. não acontece nada.
0: Né?
2: E, e, e esse é o problema fundamental. Você pega. Por isso que todo maconheiro velho se queixa da qualidade da maconha atual. Não é verdade? É que Aqui não faz fazer. mais
1: efeito. É, essa
2: é, maconha de
0: hoje não, não presta. presta. Não, não, não é a maconha que é ruim, não. É, você já seja fumou muito. muito é, não, não é, você não é você que não presta. É você que não presta. Não haverá maconha boa para você o suficiente. Né? Mas Ficar uma
1: política mais. uma política de drogas passa por uma absoluta descriminalização?
2: Olha, eu acho isso Ou difícil, ninguém é. sabe. Né? Eu acho que tem uma coisa que agora vai ser votada pelo Supremo que é Estabelecer quantidades mínimas. Isso. Não sou só eu que acho isso. Eu pertenço a um grupo de juristas da mais alta qualidade que é contra, que é a favor. Sabe, então, nós temos que estabelecer critérios. Você pega um moleque com 10 gramas de maconha, é uso. Ele é
0: traficante, traficante ou, ou ele é usuário? Uhum.
2: Aí vai depender do... Não existe essa definição.
0: Não, a lei é antidroga, depende do juiz. Depende. O juiz vai olhar para a sua cara vai falar... Hum, vai depender é do PM que é, parar esse PM. moleque na rua.
2: Ele vai olhar o moleque, está bem vestido, uhum. tá, não é classe média. É, e aí
0: é, passa a depender é. da cor da pele, né?
2: Aí, negro, pobre, mora longe, é traficante. Mano. Olha, eu moro no centro de São Paulo. Às vezes eu passo, tem uma faculdade ali na... Na rua da minha casa. Eu passo ali e fica aquela molecada toda que frequenta essa faculdade, Meninos e meninas de, de classe média. <risos> Sexta-feira tem que atravessar a rua, senão você chega no fim do quarteirão de barato. Né? É. Então ali está tudo bem. Agora você desce umas, umas das perpendiculares ali cai na Amaral Gurgel. É. Ali pareceu com um moleque fumando maconha e é traficante, não tem escapatória. Isso é justiça. Não, não adianta a gente... A, o que, o, as pessoas que são contra tudo, acham o quê? Acham que se prenderem todos os traficantes e todos os usuários, os filhos delas não vão usar, é droga. Não vão usar droga. E se puser todos os bandidos na cadeia ela vai andar em paz pelas ruas de São Paulo. Que não do Rio é verdadeiro? É Aliás, há notórios e
0: conhecidos consumidores de drogas que quando vão para as redes sociais, evidentemente, não vou falar nome, mas não é difícil saber, quando vão para as redes sociais, pedem a cabeça dos pobres consumidores, é, porque sabem que não serão eles, né? Brancos e bem posicionados. Porque aí são os pobres que estão ali, né? Desgraçados, e esses vão para a cadeia. Né? E, e, e reproduz sociedade... o ciclo de violência. Assim, é. Como vítimas, né? O ciclo de violência se reproduz.
2: E a sociedade ganha o que com isso? Aprisionando garotos por, garotos. que mais representam um perigo para a sociedade. Mais violência, é o que mais ganha? Mais violência,
0: claro. O caso tem uma frase que eu adoro. Ele falou assim: o ser humano é um filho da puta, mas é digno de piedade. <risos> e digno de amor, né? É óbvio. Você acha que é uma frase boa? É boa. <risos> Boa. Desenvolva.
2: É, porque você vê... Por que, que as pessoas entram nessas coisas, né? Você fala de droga, não fala do álcool, não é aquilo? Por que, que tanta gente... Por que o álcool é esse problema no Brasil? Porque a vida não é fácil. fácil. Sabe, a vida não é fácil. Você tem que ganhar a vida, você tem que Requer trabalhar. Requer anestesia de vez correr, em quando. É, corre para cá, corre para lá. Um monte de coisas que dão errado com você, com seus filhos, com a família, com, com os amigos. É muito problema, nós não temos essa capacidade de estar controlando tudo o que acontece. Aí nessa hora, você teve um dia mortal de trabalho, correu, falou, teve um monte de, de sabores, você chega em casa, você toma um uísque, ou uma cachaça, ou uma cerveja, você sai do inferno para o paraíso, em instantes nós queremos é ser feliz, é experimentar esse tipo de sensação. Mas nós não contamos com a tolerância. Que é hoje eu tomo um uísque e daqui a 10 um, dias eu vou tomar dois, depois eu vou tomar três, depois eu vou tomar cinco. A gente não, não tem essa, essa percepção, não é? Mas é, é, não é fácil. Muita gente não consegue tocar a vida de
0: cara limpa. O Jô Soares, você conheceu muito bem, né? Eu tinha uma frase eu conhecia também dizia assim tem gente que foi viciada até em água <risos> é. e tem gente que não vicia não vicia no seguinte sentido é... eu conheço gente que fumou maconha a vida Qual inteira é o número? 10%, 20 até morrer 20 e era absolutamente funcional um deles era um intelectual brilhante eu só vou falar o nome porque ele falou disso publicamente escreveu a respeito Otávio Frias Filho nós somos colunistas da Folha Otávio fumava uma coisa e é uma das pessoas mais era uma das pessoas mais brilhantes que eu já conheci não deixava
1: de funcionar
0: disputando ali não. o topo do brilhantismo com né em todas as áreas e a gente que não pode tomar um whisky que fica completamente disfuncional é. <risos> e acabou e pronto já não funciona mais aos que viciam aos que não viciam é... Isso que você diz, bom, eu tomo uísque e a minha vida dá uma mudada. A gente também precisa de uma área de escape, né? Claro. Às vezes, assim, é descendo a serra de Bertioga. O carro dá uma quebrada, você precisa dar uma saída para dar uma parada. O que, que você tem a respeito disso? Por que algumas pessoas viciam tão facilmente e outras não? Por que algumas tomam um uísque e já ficam imprestáveis para a vida, outras... Pode, não estou falando que tomam todo dia, mas pode tomar um litro e continuam a falar coisa. Como é que funciona isso? Tem e algum, e, e tem, mais, um, tem alguma explicação? Isso?
2: E mais, você pode ser dependente de uma droga e não ser dependente de, de outra. outra. De outra. De outra. Você vê que está cheio de gente que fuma maconha e não bebe direto nada. todo dia, não bebe álcool e não e não cheira cocaína de jeito nenhum. Podem até ter experimentado isso. e se deram mal. Nós temos uma especificidade e esse é o problema todo que a gente não sabe.
0: Ninguém é, sabe Ninguém
2: isso. sabe. Você pega a pessoa que é mais, eu sou contra as drogas, eu não sei o que e tal. Pode acontecer de ele acabar usando uma outra droga, na qual, na qual ele nem tinha pensado. Na verdade, isso é um conjunto de alterações de genéticas, né? a pessoa tem uma genética em que no metabolismo dela essa droga vai ter um efeito que vai dar mais prazer e além disso, as, as circunstâncias, né? o meio em que ela vive, os estímulos que esse meio provoca. É um menino que tá, mora num lugar que todo mundo fuma maconha. Isso é uma influência forte. Mesmo assim, alguns não fumam, porque já oh, não gostei, eu Experimentei, achei ruim. Quer dizer, é, você, é, é um mistério isso. É um mistério para a medicina também. Quer dizer, o que leva a pessoa? Você tem, por exemplo, estudos com a nicotina. E estu, fazem estudos genéticos, dizem, encontram determinados genes. Você não pode garantir que eles são a causa de você ter ficado dependente de nicotina. Mas esses genes são mais frequentes entre os dependentes de nicotina. Então entra a parte genética e entra toda a experiência social, familiar e pessoal
1: que você teve. O crack, doutor Drausio, representa um estigma na cidade de São Paulo, um problema para a cidade de São Paulo. A Cracolândia deixou uma rua, ela, ela estava constrita a uma rua no centro da cidade e se espalhou para a cidade inteira. É um problema... E, e, e o crack é uma droga uh, barata, muito acessível. Como a gente resolve isso?
2: Não, não tem solução. Isso não tem solução. É como você pegar um doente que tem uma doença... Vamos pôr uma insuficiência cardíaca avançada. As pernas inchadas, o, o fígado cresce, ele tem falta de ar quando anda. Ou alguém com um enfisema... Avançado, você não cura mais essa doença. Você não pode deixar a pessoa chegar naquele nível. E o crack é exatamente isso. O crack, olha, eu convivo com o crack desde 1992, que foi quando ele chegou lá no Carandiru. 92. O crack é uma droga fácil de largar. Eu, na detenção, gravava. De largar? De largar. Gravava e dizia: o que é mais fácil? Largar do. Crack ou do cigarro, o crack é mais fácil. Eu faço essa pergunta até hoje. Nunca achei um fumante que largou de fumar crack e hoje tem milhares aí, porque eu não entra crack nas cadeias de São Paulo, pelo menos, que me dissesse que é mais fácil largar do cigarro. A cocaína tem um mito em cima da cocaína grande, não é droga que provoca. Ela é lógico que tem um poder de, de viciante mesmo, de causar dependência química. Mas é fácil de largar, por quê? Porque você tira o um menino ou a menina desse lugar e coloca numa situação em que ela não tenha contrato, contato com a droga, para, eu vejo na cadeia, e na feminina, vejo nas masculinas também, eles chegam na cadeia, não tem crack, não tem crack, ninguém enlouquece pela
0: falta de Não crack. tem a síndrome de abstinência?
2: Não, não tem, não.
0: A do mas, cigarro é Talvez nos primeiros dias, Deus. um
2: pouquinho de agitação, mas passa logo. Cigarro o cara enlouquece, você pode tratar num, num lugar escuro que ele fica. A cocaína tem três situações que o usuário não pode enfrentar. A primeira, ver a droga. Eu já vi crises dessas, de o cara olhar e enlouquecer. É uma síndrome do pânico, as mãos congeladas, o cara começa a ter mal-estar. Às vezes tem que correr pro banheiro porque tem diarreia, tem cólicas abdominais. É insuportável.
0: Porque ele viu. Porque ele viu. Se não vir,
2: não. Se não vir, não acontece isso. Ou, então, a primeira situação é essa, ele não pode ver. Segunda situação, ele está com alguém sob o efeito da droga. Quer dizer, eu uso a droga e você tá, não está usando, você, na hora que, que você se reconhece, na hora dispara mesmo meca, mesmo mecanismo. Mesmo e a terceira situação é você estar tá no, no lugar que você usava a droga. Está uhum. naquele ambiente. Associa. É, associa olho. direto. Essas três situações. Você não pode ver a droga, não pode ver alguém sob o efeito da droga e não pode ver o local
0: em Isso que você, está você está dizendo que Você está nos dizendo que não há uma síndrome de abstinência gerada quimicamente em do, de forma endógena. Assim, como de, como a
2: morfina provoca, por exemplo, como a nicotina provoca. A nicotina, você pode trancar o cara. Eu vi uma vez na, na detenção um preso, eles ficavam 90 dias em cela isolada como punição para coisas que eles tinham feito na cadeia. E eu, por acaso, vinha na galeria e estava saindo um preso desse, tinha passado 90 dia. dias. E aquela situação que a gente vê nos filmes, né? ele não conseguia olhar para a claridade, porque a cela era escura. E aí eu estava com o um funcionário, a primeira coisa que ele fez quando abriram a cela, e ele olhou um e falou, arranja um cigarro para mim. Porque a nicotina, sim. É então ele é passou 90, dia sem 90 fumar. dias sem fumar. Não sei, talvez tenha conseguido um outro cigarro, mas certamente teve uma longa abstinência. E ele, a primeira coisa que ele fez é procurar pela. E não procurar pela cocaína. É. Então, todos esses programas, quando fizeram o um programa em São Paulo, de pôr o, o pessoal da Cracolândia no, no, nos hotéisinhos ali, vocês lembram disso? Uhum, Eles faziam sim. pequenos trabalhos, recebiam uma, uma. Em tese, tudo certo. Tudo certo. Eu sempre. Passo pela Cracolândia ali, vejo. O que acontece? O cara ia para um hotelzinho daquele. Descia, e estava no meio da Cracolândia. Qual a chance de um programa desse dar certo?
0: Zero. Você sabe que eu escrevi isso à época, apanhei para diabo. Eu disse assim, não, eu só acho que você cria, com esses hotéis, você cria uma estabilidade, inclusive social para o sujeito, sem que você elimine a oferta da droga. É. Como é que isso pode dar certo? Não é? Agora, de qualquer modo... o vai mandar para ele de Páscoa. Todo mundo é, mas, de qualquer modo, você está tá dizendo que o crack, então, ele pode estar mais... E a epidemia de crack, o desastre do crack, está mais relacionado à pobreza, à falta de vínculos familiares, a eventuais problemas de saúde psíquica, outros... E o crack ele entra como um componente, já a nicotina é uma coisa mais profunda.
2: É uma coisa mais profunda. profunda. É, é, é a droga Explique, mesmo. Explique né? por quê. É a droga que causa dependência química. Por quê?
0: E dizem os fumantes que quando você fuma um cigarro você não fica doidão, você não fica loucão, você não perde a razão, você não. E por que, é que ela é tão poderosa? E, por isso que é uma droga e foi mais estigmatizada
1: social. e desestigmatizada por esses vapes, esses é, cigarros
0: eletrônicos. Que é a mesma coisa. Que é pior, né? É
2: pior. O que acontece com esses vapes hoje é o que acontecia com o cigarro na minha geração. Os, as, as companhias, da, as, da, a indústria não deixava chegar informação na imprensa de jeito nenhum, porque eles dominavam a publicidade. É, claro. A gente fumava achando que era uma fumaça, que era uma coisa charmosa e tal, porque a propaganda mostrava aquelas mulheres maravilhosas. Maravilhosa. Não, a Greta Garbo no cinema...
0: Eu fumei dando aula, fumei em trem. Fumei... Eu também, é um horror. Uma vergonha.
2: <risos> não havia essa, essa consciência.
0: Em avião, você a... fumava no avião. Ah,
2: não havia essa consciência, mas na verdade o que acontece...
0: O que a nicotina faz? Por que ela é tão insidiosa?
2: É porque o eu... seguinte, primeiro, toda droga fumada vicia mais. A cocaína cheirada não provocou essa tragédia que o crack provoca. Hum, Porque sim. o crack o que é? A cocaína fumada. Uhum. Por quê? Toda compulsão é influenciada por um fator, a influência maior qual é? É a diferença, é, é, é o tempo que se passa entre o estímulo que você provocou e a, e a, reação, a, recompensa. E a recompensa. Por que, que não tem ninguém viciado em loteria federal? Você conhece alguém viciado, é, Eu sou viciado.
0: Em é. Sou viciado em bilhete de loteria não, não, não demora. Não tem.
2: Tá. Tem o cara que gosta, que joga. Então, tal, essa que é, é sensacional muito. Porque bom. você joga na roleta é mais rápido. Né? É, roleta é mais rápido. Você joga na quarta-feira e você vai o prêmio vai sair no sábados e você até esqueceu daquilo já. Uhum. Agora o caça-níquel a roleta aí esses viciam causam dependência. Caça-níquel você puxa e brá, vem a recompensa é imediata não é. E o cigarro provoca essa, essa recompensa imediata. Você vai a um cinema, passaram-se duas horas, você está sem fumar. Saiu dela, você dá a primeira tragada, nossa, Nossa,
0: dizem acabou. que é muito bom. <risos> um amigo meu me disse. Né? <risos> mesmo sabendo que você está se matando. É.
2: Né? É. é isso aí. O crack é a mesma coisa. Eu peguei a época da cocaína injetável no Carandiru.
0: Muito rápido, o usuário né?
2: de cocaína injetável não se interessava em cheirar a cocaína. Esse era vício.
0: Justamente o... por causa da rapidez. Por causa da
2: rapidez. O crack substituiu a cocaína injetável, porque o crack é mais rápido ainda, já cai no pulmão. Injetada, a droga tem que ir pela
0: circulação. E olha que maluquice me ocorreu agora. Ele acabou sendo também um fator de contenção da AIDS? Completamente. O crack? É. O crack. É. Porque não injeta mais, né? Não é que essa tal dialética existe, e, e, continua a ser uma tragédia social, claro. mas ele controlou a AIDS.
2: Ah, ajudou a controlar. É, eu, eu vou te dar números. Quando cheguei, comecei esse trabalho na detenção, eu testei os presos que recebiam visitas íntimas. Que Eu achava um absurdo, eram 1.400, 1.500. A sociedade enfiar dentro de uma cadeia 1.500 mulheres sem dar nenhuma orientação, sem dar preservativo, nós temos que saber quantos estão infectados aí. Isso é um desastre. Foi uma confusão para conseguir fazer esse trabalho, mas eu consegui um trabalho publicado em revistas internacionais, portanto, com uma metodologia confiável. 17,3% eram HIV positivos. Isso em 1980... Das anos. mulheres. Dos homens. Dos homens. Dos homens. E eu usei isso para dizer, pô, não, temos que distribuir preservativo no mínimo, temos que orientar essas mulheres, o certo é até aproveitar que elas vêm aqui e, e ver outros problemas de saúde, não é? fazer a profilaxia do câncer de colo uterino, enfim. Nunca consegui, consegui que distribuíssem preservativos, mas depois de algum tempo. Aí você pega essa, essa realidade que o que era essa situação, 17,3% infectados, em 89. No ano 2000, portanto, já estávamos em outra situação. O crack já estava correndo solto desde 92. O número de infectados caiu para 8%. Por cento. Quem fez isso? As palestras que eu fazia? Tá claro Também, que...
0: mas não sei. Ah,
2: claro que não. Quem conseguiu isso foi o craque.
0: Por quê? O cara que... O extremista de direita, o doutor não está dizendo que o crack é bom, tá? Não. Ele está crack... explicando como as coisas funcionam. É.
2: Ao contrário. Mas o que aconteceu? Porque a cocaína se injeta na veia, ela vai cai no coração, do coração vem para o pulmão e vai para né? o cérebro. do pulmão volta para o coração e vai para o cérebro. O crack fumado, ele não perde esse tempo na circulação venosa. Direto. Ele já está no pulmão, cai no pulmão, e aí o efeito é imediato. É. E aí ele substituiu a cocaína injetável,
0: Ô, Deus, em algum momento nós vamos ter que terminar, nós estamos começando agora, assim, quando o piloto avisa que nós vamos começar os procedimentos de aterrissagem, que para mim é o pior, porque meu ouvido começa a ficar louco e tal. E também é pior porque nós vamos ter que interromper em algum momento essa conversa espetacular. Spetacular,
1: muito gostosa é... e muito
0: instrutiva. né? Sim. Instrutiva. Eu tive três problemas graves em que eu achei que eu fosse morrer. Um deles era, não era bom, porque eram tumores no crânio, mas também não eram malignos. Os outros dois, realmente, eu quase fui. Né? Um é o neurisma e o outro o choque séptico. É, você teve febre amarela 2007, foi Acho que pode. 2004.
2: Mas, 2004.
0: 2004. Você tem um projeto, Rio Negro, você viajou, não tinha tomado a vacina, ou pelo menos ela estava desatualizada, e você escreveu um livro a respeito. Né? Vamos, Para falar da vida, eu queria falar das experiências de quase morte. Assim, quando você acha que também, não é aquela coisa, ah, eu estou aqui e descobri que tem vida eterna, não é isso não. Mas quando você acha que você realmente não deu certo, acabou, chegou. Já era. Né? Já era, já era. Eu não sei como são as outras experiências. Eu vou falar um pouco da minha rapidamente, porque eu quero ouvir a sua. Para mim funciona assim. É... Eu fiquei mais generoso comigo, porque como eu achei que não ia dar certo mesmo, eu fiquei um pouquinho mais generoso e me preparei. E falei, tá bom, também não é tão grave assim. Vamos ver, né? Tá. A aconteceu. expectativa da morte, você está é, feliz? É. Tá, aconteceu. Fazer o quê? Né? não tem mais, não, você não grita, você não se desespera e é aí que eu acho, volta a frase do Coni me emocionei um pouco é, você pensa nos outros né? a gente é o um filho da puta, merece um pouco de é, né? compaixão de compaixão e a gente pensa nos outros isso é comum é assim mesmo? Qual é a sua experiência? Você passou por uma situação que você escreve no livro, os seus amigos médicos te olhavam e você dizia... Hum.
2: Não estou legal. Não tô legal.
0: <risos> Especialmente no choque séptico, eu via médicos meus de 20 anos me olhando e assim... Por mais que disfarçassem. Eu, eu olhei o olhar deles e falei... Hum. Não vai dar certo. E teve isso. Você não pensa muito em si, você pensa no outro. Posso arrematar a pergunta? Claro. O senhor se acostumou com a morte dos outros?
2: Me acostumei, mas a morte dos outros é diferente. Da... <risos> é diferente da sua própria. própria. Eu acho que tem dois tipos de morte. Por exemplo, aparece um cara com um revólver aqui e diz, eu vou te matar. Sim. Você deve ter um pavor naquela hora que você não enxerga mais nada. É. Deve ser uma sensação horrível. Agora a morte às vezes chega devagar e quando a morte chega devagar, ela impõe uma resignação que é visível nos olhos das pessoas que estão passando por isso. Sabe, de você chega um momento que você você sabe que não, não você acha que não vai ter solução e, e você vai ficando tranquilo nessa hora. Por isso que eu vejo às vezes pessoas dando ah, que desespero, cara. Não é, não é desespero nenhum. Se ela vem devagar, as coisas vão acontecendo. Você começou a pressão a cair, foi levado, começou a se sentir mal, ficou tonto, foi levado para o hospital, chegou lá, passou por aquela rotina toda, foi para o quarto, não melhorou no primeiro dia, não melhorou no segundo, foi transferido... PCR, pra... de spa. Foi, é, os exames <risos> piorando, você foi transferido para UTI, ficou na UTI. É, é... é, é... É uma, é uma relação que você tem com o fim da sua vida que é daquele jeito. E você não tem forças para reagir naquele momento. Porque se você tiver forças para reagir, para continuar esperto, para não sei o que, é porque você não está tão mal assim. Não, isso. Por isso que eu não gosto das pessoas que falam, ah, ele tinha uma vontade de viver, por isso ele se curou. Que é isso O Que é isso? Não depende da sua vontade de viver, porque você perde essa vontade de viver naquela situação em que você se encontra. Para mim o que mais me chocou, eu tenho duas filhas, uma mulher e tenho uma irmã, tenho uma relação muito forte com elas e com, eu tinha tido, acabado de ter uma netinha que estava com seis meses, encantava a família inteira e de repente eu senti que tinha me, estava me desligando delas, sabe? Não é que eu estava, não, agora não quero, não, não, estava desligando, elas eram pessoas. Próximas de mim, claro, filhas, imagina, tenho uma relação fortíssima com elas até hoje e, Mas eu, eu, eu percebi que eu não tinha mais a ver com elas né? Eu estava indo embora e elas iam continuar a vida delas Não era ruim isso, não era ruim Era estranho viver uma situação como essa né? E é muito interessante isso Eu acho que isso faz com que você não tenha medo de morrer não tenha medo, porque você não vai morrer com a cabeça que você tem hoje. Ah. Você vai estar numa outra situação, completamente
0: diferente. Essa decisão diferente. é espetacular que ele faz. Entre a arma aqui ah. e aquilo que vai te...
1: A né? morte inesperada e a morte que decorre de uma expectativa que, fundada. Que, é,
0: conversa, não sei se... Tá, Fúnebre. Eu
1: não sei, não, não vamos não, terminar não, o programa, <risos> programa Não vamos. desse não,
0: jeito? Não, de jeito nenhum, hum? mas é, é que conversa é, é espetacular. O senhor é, fez
1: um parto?
2: Né? Muitos partos, né? Como estudante, fiz muitos.
0: É? Que conversa espetacular, assim, é, falando de vida e morte e, e com uma figura iluminada. Iluminada, iluminada acho que assim, é, das... é a luz que bate na é, é, não, dar... E ele é o avesso do bom mocismo. É, do uma, falso das conversa, do bom mocismo. é uma das conversas mais é, espetaculares, espetaculares é, que legal. eu já tive, que a gente teve aqui. E... Né? É... Vou encerrar assim. Não importa se Deus existe ou não existe. Pode ser uma boa ideia para o conforto moral das pessoas?
2: Olha, eu não sei, Reinaldo, sinceramente. Hum. Sabe, eu não sei. Provavelmente para algumas pessoas, sim, sim, é importante ter a crença numa outra vida. Numa... Mas eu vou te dizer, eu acompanhei, não sei quantas centenas de pessoas até o fim da vida. O oncologista, qualquer oncologista de longa carreira acompanha. As pessoas que eu vi reagir melhor nessa hora eram ateus, eram os ateus. Ah, isso é muito bom. Foram os que, que, que eu melhor vi agir. Eu vi pessoas muito religiosas que tiveram reações péssimas. Eu lembro de um padre que eu atendi, com, que eu tratei com câncer de pulmão, que xingava a Deus.
0: Como se Deus lhe devesse uma satisfação. É
2: claro, ele que tinha entregado é. a, vida a vida ao Senhor, como aquilo estava acontecendo ele. Fumava dois mais cigarro por dia. Não é? e, e os ateus, acho que tem uma compreensão da vida que não que não impõe soluções mágicas. É? Ele sabe que ele vai acabar. Quando ele acabar, aquele é o fim. E não é mal também. É? Tem gente que diz, mas então a, a vida é só isso?
0: <risos> e é pouco? até aqui foi pouco?
2: é pouco. Eu, até agora eu vivi 80 anos. Quantos prazeres eu tive. Está em forma, né?
0: Uau, não, placa. ele corre, né, é, cara? Corre é, é, ele corre, ele corre maratona. Você tá com 80 anos? 80 anos. Agora, ele tá com 80 anos, primeiro close nele, né? 80 anos. Evidentemente não vou chegar, né, vou estar muito estragado se eu chegar. Mas ele tá espetacularmente bem, corre maratona... É um baita <risos> papo em todas as áreas. Foi uma conversa espetacular, espetacular. essa nossa. Você encerra como você quiser, quiser, porque já foi dito tudo de muito bom aqui. Gostou do programa? Dá like, se inscreve. Mas também, se não quiser, não precisa. Só escuta, ouve, assiste Drauzio Varela. Que cara, Drauzio Varela. O cara né? é magnífico. Como o Brasil é bom, o Brasil de Drauzio Varela é um Brasil bom. É isso aí. Fala aí. Fala aí
2: falei, para terminar, queria lembrar um caso que eu vivi. Tinha um, um, um homem que dominava o jogo do bicho na Zona Norte. Eu conheci ele no Carandiru. E aí ele disse, Ah, vai lá na nossa escola de samba, que era aquele Império da Casa Verde. Acho que eu posso falar. Uhum. Sim, e aí, claro. E aí ele disse, tem lá o meu... Vai lá ver o ensaio, porque tem lá um rapaz, que é quem está no meu lugar, lá tocando as coisas da casa. O senhor vai ser muito bem tratado. De fato, eu fui... E ele estava eu... preso. Ele estava preso. Eu, aí, eu fui com uns dois ou três amigos e pessoal da cadeia, nós fomos lá. Foi tratado, que parecia que eu era o presidente da escola. Então, traziam aquelas coisas que bêbado gosta, né? Linguiça frita, <risos> queijo provolone, não sei o que, e punha na minha frente. Não, não eu... só bêbado, as pessoas é... de
0: bom senso, de bom gosto. É <risos> e,
2: eu, eu... e esse rapaz estava do meu lado, que era o coordenador da escola. E tinha um clima ali que você via que... Ele tinha uma bolsa aberta ali, certamente uma arma, ah. porque ele segurava ah. no meio das pernas, tudo. Eu Eu já comecei a ver aquela cena de que entrava Tiroteio. um gangster e ah, metralhava Isso, todos um, que estavam um na mesa. na rápido
0: ali, né? <risos>
2: Era a mesa da presidência ali. Aí eu falei para ele, você, escuta, que idade você tem? Ele falou, 34 anos. Quantos homens você comanda aqui? Ele falou, ele olhou meio estranho para mim e falou, ah, eu, eu, tem, pode, pode confiar, tem tantos anos na cadeia. Tal. Olha, emprego direto, assim, uns 800. Mas se considerar os indiretos, aí passa de 1.200. Tem 34 anos? Como é que você consegue controlar tanta gente? Ele falou, porque eu dou para os meus homens o que o homem mais gosta. Eu dei risada. Ele falou, não, não é nem sexo e nem dinheiro é deixar eles falarem de si mesmos.
0: Pô, que coisa é bacana.
2: Essa, essa lição eu aprendi e eu acho que... Queria agradecer que vocês bacana, por essa isso. oportunidade.
0: É por isso que ele é mestre. É isso mesmo. Né? É isso. Drauzio Varela. Está aí. Bom demais. É, eu estava até, a gente estava com certo receio de entrevistar, claro. né? Claro. A gente não passou muita vergonha não, né, Drauzio?
2: Nenhuma, nenhuma. Eu é que passei vergonha. Ele não diria nenhuma. também. É. Nenhuma, nenhuma.
1: É isso aí.
0: Obrigado. Viva. É isso, viva. É isso aí. Ó, tem um cumprimento é. final aqui. Cumprimento final cá, aqui. Obrigado. Três. Obrigado. Os três. Viva. Obrigado. 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 É isso aí.